0: Cześć, witamy po dosyć długiej przerwie w kolejnym podcaście przygodówkowym. Mówi do was Monsterat z przegodomani, a razem ze mną dzisiaj są...
1: Wicek, czyli ja z kanału Wicek8.3. Wszyscy pewnie mnie już znacie.
2: Jacek, człowiek z zewnątrz, który lubi dużo gadać o grach.
3: Cześć. I Domino, dawno mnie tutaj nie było. Dzień dobry. Um,
0: dzisiaj mamy taki temat w sumie um, trochę hybrydowo-patchworkowy. Ponieważ będziemy mówili o trochę o historii, trochę o rozwoju gier przygodowych, o tym jak one się rozwijały, jak przenikały się różne ich ścieżki, a także jaki miały wpływ na inne gatunki gier. No i zobaczymy, jak nam temat się rozwinie. Ja, żeby nas tak trochę wprowadzić w ten temat, mam taki krótki wstęp historyczny, żeby trochę przybliżyć te początki. I cofniemy się do lat 70., kiedy to powstawały pierwsze gry narracyjne, w których nie było grafiki i należało wpisywać komendy z klawiatury. I te gry były... Tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, że chociaż te gry gdzieś tam od początku lat 70. się pojawiały, to one nie miały stricte takiej formy narracyjnej, nie miały za bardzo fabuły. I jako taką pierwszą grę przygodową, chociaż jeszcze nie w tej takiej formie klasycznej, jakiej my znamy, tylko właśnie w tej formie narracyjnej, podaje się grę z 1975 roku, chociaż ona była potem upgrade'owana kilkakrotnie do 1977. I to jest gra uh, Colossal Cave Adventure, którą zaprojektował Will Crowther, a później dołączył do niego Don Woods. I tutaj taka ciekawostka, ta gra została zaprojektowana jako taka forma zbliżenia się do córek autora, ponieważ ten po rozwodzie chciał jakoś nawiązać z nimi jakieś porozumienia. I ponieważ również był takim... eksplorował on jaskinie, to jakby ta gra została takim połączeniem przedstawiającym jego doświadczenia z tego, z tego hobby oraz on był także też zapalonym graczem RPG w Dungeon of Dragons, więc tutaj połączył te dwa te dwa pomysły. No i potem, już pięć lat później, Sierra Online i Robert Williams ze swoją żoną. No, robert, Roberta, robert, przepraszam, robert, Ken Roberta. Willi- przepraszam, Roberta Williams i Ken Williams, pom- pomyłkę. Tak, stworzyli pierwszą przygodówkę graficzną, czyli Mystery House. No i to, jakby tyle z tego początku. Ja myślę, że możemy teraz zacząć rozmowę na ten temat.
1: No tak, tak naprawdę ten ten pierwszy autor, którego nazwisko wymieniłaś, to zdaje się, że on już w 1972 roku taki prototyp tej gry stworzył, natomiast jak jak słusznie zauważyłaś, ta gra była później rozwijana już przez przez inne osoby i tak właściwie do do masowej świadomości trafiła w połowie lat. Ty powiedziałeś 75. Ja tam mam informację, że w 76 roku, ale to, to są takie szczegóły, w które nie będziemy wchodzić. No i istotnie Sierra, czyli pierwszy taki, taki przygodówkowy bastion, bo lata 90. takie dwa główne przygodówkowe bastiony, jeszcze miało to początek w zasadzie w latach 80. można wyróżnić, czyli Sierra i i LucasArts, Lucas znane wcześniej jako Lucasfilm Games. To były takie dwie firmy, które trzymały te, te przygodówki, nie, nie jak to jest obecnie w niszy, tylko na powierzchni. W zasadzie w pewnym momencie przygodówki były najpopularniejszym i najbardziej cenionym gatunkiem gier komputerowych. Panowie, czy... i... i pani droga również. Chciałbym was zapytać, bo to jest interesujące. Czy wy macie jakieś praktyczne doświadczenia w tych grach? Ja nie słyszałem wcześniej pojęcia w odniesieniu do tych gier takiego jak gry narracyjne. Ja raczej znam te gry jako po prostu tekstówki. Czy wy macie jakieś praktyczne doświadczenia z tego typu grami? Przyznam tak. szczerze, o to ciekawe, bo, bo ja... Ja w zasadzie nie, grał, nie grałem w takie gry. Odpaliłem pierwszą polską grę komputerową, która była sprzedawana, czyli Puszkę Pandory. Była to właśnie tekstówka stworzona przez Marcina Borkowskiego. Marcin Borkowski, co ciekawe, nadal działa w branży, ale nie, nie od strony twórcy. Pisuje dla Pixela obecnie, a ta gra była zdaje się w połowie lat 80. Ona ona weszła, była sprzedawana poprzez ogłoszenie w bajtku wówczas. Taka ciekawostka. I ja kiedyś zdaje się zainstalowałem tę grę, ale nie wiem czy cokolwiek osiągnąłem, czy czy jakąkolwiek komendę wpisałem poprawnie. Dlatego nie mogę powiedzieć, żebym miał jakiekolwiek doświadczenia. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Myślę, że taką najbardziej znaną serią która zapoczątkowała popularność, może nie zapoczątkowała popularność, ale popularność tej serii rozpoczęła się tekstówkami. To jest seria Zork. I
2: tak. Myślę, że
1: w kontekście tekstówek akurat ten tytuł należałoby wymienić.
2: No i właśnie w ten tytuł chyba graliśmy, tak? Tak mi się wydaje. Przynajmniej ja gram w Nie,
3: ja gra w polskie 3, to jest właśnie w puszkę Pandory która najgorzej, a potem grałem w mus- e, Smoka Wawelskiego, to jest z 87. Mhm. i najwięcej grałem w Mózg Procesor z 89.
1: No Mózg Procesor miał już te elementy
3: grafiki, zresztą tak, tak. Puszka Pandory
1: też miała jakieś... Też, te... no
3: bo mhm. tekstowy bardzo szybko miały już jakieś elementy graficzne, y, mhm. że jakieś te wyświetlanie pól i tak dalej. Y, no, pierwsze, tam...
2: pierwsze zorki nie miały w ogóle Tak, tak, no, ale później, późniejsze. Ale to już w latach
3: 80. się pojawiło już po prostu, jasne, jakieś plansze jasne, i tak jasne. dalej. Nie, nie udało mi się żadnej przejść, bo to jest. Nie wiem, czy to jest na mój mózg po prostu już takie myślenie, żeby wpisywać te komendy właściwie.
1: Bo one ale... były przynajmniej z początku, bo współcześnie też są gry częściowo tekstowe, aczkolwiek no niewiele mają już chyba wspólnego z tymi. Tekstówkami, jakie, jakie zapoczątkowały, można powiedzieć, ten gatunek gier. Natomiast one były bardzo chyba precyzyjne. Przy wpisywaniu komend. Tak. można było, w zasadzie trzeba było się, um, w, trzeba było rozgryźć, jakich, kom, jakie komendy wpisał autor. Nie wiem, czy mieliśmy podane, podaną jakąś listę komend? W tego typu grach, czy musieliśmy w zorku, po prostu zgadywać?
2: Wzorku była, w sensie w instrukcji była podana lista, jakie należy komendy wpisywać, kiedy coś konkretnego chce się zrobić, tylko nie pamiętam, czy to był pierwszy, drugi, czy trzeci zork, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to była pełna lista komend, ale na pewno było tam sporo komend podanych, żebyś mógł się tak rozeznać, co powinieneś wpisywać, jaką konstrukcję używać, ale fakt faktem, że też mi się z orka nigdy nie udało przejść bez opisu, to znaczy no, musiałem skorzystać parę razy. Nawet mapę sobie rysowałem, bo tam teoretycznie można sobie było narysować taką ogólną mapę. Tak, świata, bo to, to jest
1: tak. ciekawe, że w tego typu grach zazwyczaj też podawało się, czy się idzie yy, na północ, pół pół południe, pół wschód, pół pół zachód. Dokładnie, tak? dokładnie. Tak. Yy, więc teoretycznie można było sobie to wszystko rozrysować yy, i powstałaby z tego
2: tak, yy, pewnie Tak, oczywiście tam starana, było błędów w, w takiej mapie, bo nie do końca dało się dobrze czasami znerpetować, gdzie się na pewno poszło, a gdzie jednak nie. ale. To i tak pomagało w rozeznaniu. Poza tym wyobraźnia nieźle pracowała na 300%, wtedy no nie, może, nie mogło być inaczej. No tak, ale myślę, że
1: współczesny gracz, mało który współczesny gracz byłby w stanie przebrnąć przez tego typu, tego typu wyłącznie tekstowy interfejs, przez wpisywanie komend z klawiatury. A, jeszcze, jeszcze jedna rzecz w kontekście początku gatunku przygodówek bo generalnie uważa się, że od Colossal Cave Adventure powstała w ogóle nazwa, termin gry przygodowe. Gra Colossal Cave Adventure była znana także m.in. jako Adventure. Te nazwę skracano jako Adventure albo jako Advent nawet i, i stąd powstała nazwa gatunku, przygodówki, gry przygodowe. No dobrze, a ty Aniu, masz może jakieś, nie masz chyba doświadczeń?
0: Nie, jeżeli chodzi o te zupełnie, zupełnie klasyczne, nie mam wcale. Ja co najwyżej tylko miałam do czynienia z takimi ciekawostkami, które się pojawiały we współczesnych grach, bo na przykład w The Book of Unwritten Tales czy w samej Maxie... Tak,
1: w The Book of Unwritten Tales 2 było tak, nawiązanie, zdaje się, do Dokładnie, tekstowych. takie, takie tak. cofanie
0: się. W Larem, w części siódmej, tam była tylko też jako taka ciekawostka, w tym panelu dialogowym można było wpisywać jakieś własne hasła, na które później to były takie ukryte hasła, na które później odpowiadały, mogły odpowiadać postacie, z którymi się rozmawiało, więc to była moja jedyna jedyna spotkanie. Czyli
1: poprzez poprzez eggie.
0: Tak, dokładnie. No.
2: Akurat ostatnimi czasy wyszła taka powiedzmy, gra, która nawiązuje do tych przygodówek tekstowych. Ona nazywa się Story Untold, nie wiem, czy kojarzycie. Tak, tak. Ona no, ma grafikę powiedzmy, ale grafika raczej tworzy takie tło opowieści, ale wpisuje się jak najbardziej komendy przez całą grę. Ta Te, komend- Te komendy pozostały jeszcze
1: przez jakiś czas, ponieważ w grach już z elementami grafiki, w grach nawet w większości graficznych, w których normalnie chodziliśmy po ekranie, jak na przykład pierwsze King's Questy, również wpisywało się czy w Larem, w pierwszych częściach Larego, w tych grach Sierra też wpisywało się, o ile dobrze pamiętam, jeśli, jeśli coś mówię źle, to mnie poprawcie, również wpisywało się komendę z klawiatury.
2: Tak, tak, dokładnie tak. To można by uznać, że te gry Lary właśnie i King's Quest to był taki kolejny krok milowy w rozwoju gatunku. Bo tam, to były pierwsze gry, w których grafika zaczęła odgrywać właściwie rolę bardzo znaczącą, nawet dominowała na ekranie.
1: Myślę, że takim właśnie sztandarowym przykładem, sztandarowym tytułem jest King's Quest. To jest chyba taka taka najbardziej, nie wiem czy znana obecnie, bo obecnie może bardziej znana jest seria właśnie z udziałem Larry'ego. Ale jeśli chodzi o rozwój przygodówek, to chyba King's Quest był w tamtym czasie takim najważniejszym tytułem.
0: Też mi się tak wydaje. A oprócz tego King West ma tyle części, że na ich przykładzie możemy też ładnie zaobserwować, jak te przygodówki się w ogóle zmieniały od tych pierwszych King Westów. I tutaj mówimy zarówno o interfejsie w formie graficznej, w formie zagadek, po te zupełnie najnowsze, no, tak. no i nawet teraz te, które tutaj niedawno, parę lat temu wyszły.
2: Tak, tak. Ten
1: tak ten no ten ten ale ten ten zauważ, ten... że... to. Sam- to samo ten kontrprzykład w postaci Larego też ma wiele części, nie?
0: Tak, tutaj, tutaj też się zgadza. Znaczy to są takie dwa tytuły, które można. Znaczy tak więcej, podróżować. bo jeszcze Space
1: Quest i Police Quest, bo generalnie Sierra wtedy.
0: Tak, ale te dwa są takie najbardziej jakby kojarzone. W sensie, jeżeli spytamy nawet kogoś, kto nie gra w Przegodówki, to raczej będzie te dwa yy, kojarzą, przynajmniej starsze osoby, bo nie mówię tutaj o jakichś młodszych graczach, ale to były takie bardzo znane tytuły. No tak,
2: no Questa raczej mało kto już kojarzy i myślę, że całkiem słusznie. Tak szczerze mówiąc. No
1: podobno, był bardzo realistyczny,
2: no, i jeśli chodzi o za bardzo. Policjanta. Tak, przez to bardzo Rzec, nudny. Musiałeś ale musiałeś pisać tak, raport. Tak, dokładnie. Także wiesz, coś za coś.
1: Ale tutaj można dostrzec też taką tendencję w grach Sierra, która występowała, czyli nastawienie na kilka serii i ciągnięcie ich przez bardzo długi czas, czyli dopisywanie kolejnych części. Inaczej, Trochę inaczej to było mimo wszystko z, z Lucas Artsem, który też miał swoje znane serie, ale jednak wydaje mi się, że miał więcej takich, takich tytułów, jednak nie dopisywał aż tylu tych części, siedmiu
3: czy ośmiu, tak? I nie nazywał, nie nazywał wszystkiego quest. Tak,
2: dokładnie. No, poza tym Lucas Arts bardziej dbały jednak o fabułę. No, jednak kolejne części Monkey Island trochę mocniej się ze sobą według mnie łączyły niż kolejne części King's Quest. Ja wiem, że tam też jest jedna tak naprawdę historia i tak dalej, że to jest cały czas ten bohater, potem jego córka bodajże, tak? W którejś z części, ale no to jednak była taka dosyć mocno infantylna bajka, i taką historię jest bardzo łatwo napisać. Tam to nie miało aż takiego znaczenia. A w Lukas, no jednak ten sznyt dobrego pióra było widać, właściwie czuć od początku i to. to, to...
0: Tutaj w ogóle by ja wam wspominałam przy naszej ostatniej rozmowie tej, naszej organizacyjnej, a propos tego, że właśnie nie pamiętałam, kto, wspominał o tym, że nie podobało mi się pewne cechy w przygodówkach, tego zaczął robić inne i ja właśnie wywiedziałam się, o kogo chodziło, więc... I to się właśnie mówią, że Jacku, z tym, co mówisz. I to był Ron Gilbert z LucasArtsa, który w no, tamtym okresie napisał, z tego, co się dowiedziałam, esej co go wkurza w przygodówkach. I tam właśnie wymieniał między innymi na przykład to, że traci się pewną przyjemność z grania, kiedy jest się karanym, bo W zupełnie niespodziewanym momencie można było zginąć, czy, czy zagadki były nielogiczne i on postanowił, że w jego grach tego nie będzie. No i potem powstał między innymi Maniac Mansion czy Monkey Island I, które faktycznie, tam już ta pewna logika funkcjonowała. I, i, no I też nie, te postacie też tam nie ginęły, bo w, w po wcześniejszych grach to w sumie nie było nic dziwnego, że człowiek idzie, człowiek, przepraszam, postać idzie, człowiek gniem gra, e, i nagle zupełnie wiesz, bez ostrzeżenia można gdzieś tam, e, gdzieś, tam, gdzieś tam zostać zabitym przez jakąś postać, bo się pechowo trafiło. Chociaż to nie była tylko e, bolączka gier przygodowych, bo ona się pojawiała. Ten typ problemów pojawiał się na przykład na gry e, jakieś inne konsolowe, czy, czy jak były w tych, matko, te gry takie pokroju flipera, Boże, jak one się nazywały?
2: Flipera. Eee,
0: no chodziło, że jak chodziłaś do tego, nie? Do salonu gier i tam były te duże maszyny, to tam pojawiały się też jakby niektóre gry. Kiedyś oglądałam cały program o tym, że niektóre miały taką realistykę, że w sumie nie wiadomo było w jaki sposób poprowadzić kombinację, bo też można było łatwo, łatwo zginąć.
1: Ale myślę, że, że do tego dojdziemy, bo jeszcze trochę jest za wcześnie. Nasza narracja jeszcze nie doszła do tego punktu. Nie doszła do Lukas Arts, i myślę, że, że Lukas Arts, które trochę później zajęło się przygodówkami od, od Sierry, kilka lat później, no myślę, że teraz możemy ten, ten wątek poruszyć, bo tytułem, który już wymieniłaś zresztą, bardzo istotnym w rozwoju gier przygodowych i istotnym m, m, dlatego jak w przyszłości wyglądały przygodówki był właśnie Maniac Mansion tytuł stworzony przez Lucas Arts. Dlaczego? Dlatego że wprowadził on interfejs Scam czyli Script Creation Utility for Maniac Mansion, skryptowy język programowania który te gry z interfejsem SCAM, charakteryzowały się zwykle zwykle na dole. Był w nich język komend, znaczy język, zestaw komend. Tych komend była ograniczona liczba, w przeciwieństwie do do tekstówek, gdzie mieliśmy tych komend bardzo wiele i musieliśmy je ręcznie wpisywać. Tutaj mieliśmy na dole ekranu zbiór tych komend i po prostu klikaliśmy. Na przykład użyj, a później klikaliśmy w miejsce interaktywne. I to zdefiniowało na pewien czas gatunek przygodówek, bo nie tylko korzystało z, z, ze skam Studio Lucas Arts, ale i wiele innych twórców gier też podążyło tą ścieżką. Mieliśmy polskie gry z takim interfejsem. I tutaj w moim odczuciu jest ten moment, kiedy przygotówki już zaczęły być grywal, bardziej grywalne i takie, w które nawet dziś z powodzeniem można grać. Myślę, że taki interfejs jest już przystępny dla współczesnego gracza, który ma w sobie odrobinę dobrej woli samozaparcia, by, by jednak grać w jakieś trochę trudniejsze gry, by jednak trochę bardziej kombinować. Myślę, że w tego typu grach już współczesny gracz mógłby się no odnaleźć. No ten
0: interfejs dał nam w sumie nazwę tego, co klasycznie znamy jako point and click adventure, czyli takie mamy w sumie trochę połączenie tych nazw.
2: No, w każdym No tak, wskaże no, wskaże klik, nie. Nie. No tak no, gry z LucasArts były o wiele łatwiejsze od gier Sierra, w dobrym tego słowa znaczeniu, bo tam już faktycznie mogliśmy się domyślić, co zrobić, żeby rozwiązać zagadkę, bo niestety w grach Sierra to, wygląda, to wyglądało tak, że trzeba było się domyślać, co twórca miał na myśli, co twórca chciałbyś zrobił. I Lucas... metodą tysiąca prób i błędów w końcu ci się gdzieś tam udało, więc to, to nie było fajne, kompletnie.
1: Ale w nie miałeś tych punktów, które,
2: tak, były, które były wyświetlane w grach Cierry, tak? Te punkty do niczego, te punkty to było trochę spuścizna, trochę, chyba po innych gatunkach gier bo wtedy wszystkie gry miały punktacje, high score i tak dalej, jakieś tam strzelaninki, czy nawet takie powiedzmy gry oparte na quick time eventach jak Dragon Slayer, do którego pewnie później dojdziemy, no to to to, to była pozostałość, którą trzeba było, wydaje mi się, jednak po czasie wyrzucić i mi mi to nie przeszkadza, że tych punktów nie ma w obecnych grach, naprawdę.
0: Te punkty fajnym fajnym motywem, jeżeli faktycznie coś dawały, jak na przykład w Larem, jak wiecie, 100% gry wykorzystałeś, czyli za Zbrałeś te tysiąc punktów, miałeś bonusowe zakończenie, więc to jeszcze jakaś opcja, ale tak to rzeczywiście.
2: No tak, a poza tym zdobądź wszystkie punkty w takim King's Questie, gdzie możesz robić właściwie wszystko na wszystkim. Znaczy, no nie możesz, ale teoretyczny zbiór tego co możesz zrobić, prawie że nieskończony tam. No i kombinuj co zrobić, czy urwać tutaj gałązkę, czy trzeba na nią spojrzeć, czy nie, pójść za drzewo, czy coś takiego i za wszystko możesz dostać punkt, więc kombinuj. No to to była masakra.
0: Myślę, że to był taki okres, gdzie po prostu eksperymentowano, no bo musimy też pamiętać o tym, że oni nie mieli żadnego odniesienia, tak naprawdę, jak te gry tworzyć, więc uczyli się tego sami, a bardzo często to byli ludzie, którzy robili te gry u siebie w domu, z tego co się orientuje, to właśnie Roberta Williams z mężem, to oni to chyba mieli jakieś dwa swoje komputery, składali w kuchni w domu, byli młodym małżeństwem, więc. Jakby z, prys- z perspektywy historii znaczy możemy rozumieć, yy, dlaczego nie, no one jasne. tak funkcjonowały. Nie?
2: Słuchaj, wielki szacunek. Sierra naprawdę zrobiła kawał dobrej roboty. Oni naprawdę, właściwie prawie, że wynaleźli ten gatunek na nowo, można powiedzieć. Yy, I tutaj w pełna zgoda. Po prostu wolę grać w gry LucasArtsu. W gry, znaczy,
3: no, w gry LucasArtsu, no to są jednak... Yy, Późniejsi twórcy chyba bardziej się zerowali na grach LucasArts niż Sierra i dlatego tak, ja e, e, łatwiej nam zagrać w te gry, bo są bliższe współczesnym hmm. grom.
2: To na pewno. Widać
3: Natomiast... po prostu, kto wygrał tą wojnę. No tak, właśnie.
2: No to jest naturalna cecha jakby rozwoju. No Ktoś inny robi to samo, co. Poprzednik, tylko lepiej dodaje coś swojego. no Tak to zazwyczaj wygląda.
0: No tak, wszystkie wynalazki w sumie na świecie działały. Nie? Ktoś coś zrobił, ktoś się na tym wspiera i to rozwija, żeby, żeby było lepsze.
1: Ale, żeby nie było tak różowo w kwestii, kto wygrał tę wojnę, to jeszcze do tego myślę, dojdziemy. Sierra nie zamierzała, znaczy zamierzała podjąć wyzwanie, podniosła rękawice i jednak odeszła od tych swoich utartych schematów, którymi początkowo się kierowała, ale o tym za chwilę. Dobrze? Bo Jacek poruszył temat jednego tytułu, o którym tak w zasadzie nie wiedziałem, czy, czy będziemy wspominać, czy nie. To jest Dragon's Lair. Można powiedzieć, że Dragon Lair...
2: Trochę Was zmanipulowałem, przepraszam.
1: Że Dragon's Lair jest pierwowzorem filmów interaktywnych, tak?
2: No były wcześniejsze. No tak, tak, ale, ale był w z zasadą, roku, w W sumie nie do końca ważne jest, kto to zrobił pierwszy, tylko kto zrobił pierwszy to dobrze, na tyle, że coś się rozpopularyzowało, więc możemy spokojnie przyjąć, że Dragon Slayer to była taka gra naprawdę na językach w tamtych czasach. No, to no tak, była no była filmem interaktywnym?
1: Był kinoautomat, człowiek i jego dom z 67.
2: roku. No, tak? no właśnie, o którym nikt by o nic nie wiedział, gdybyś tego nie przeczytał gdzieś, wiesz, na Wikipedii i tak dalej, bo to jest no, rzecz kompletna. Na przykład za... No, czy na przykład tak, właśnie, więc okay. wiesz, warto to zaznaczyć, ale nikt tego właściwie nie doświadczył z ludzi nam jakoś tam znanych i tak dalej, więc wątpię, czy jest sens jakoś głębiej rozmawiać o takich naprawdę zamieszku tytułach, które właściwie oczywiście one swoją cegiełkę dodały do rozwoju, ale o nich się generalnie zapomina. No, no tak, no tak samo jak Prawda. przecież
1: niektórzy znaczy nie wiem, czy się twierdzi, ale generalnie za ojca y, FPS-ów jest uważany Wolfenstein 3D, natomiast to też nie była pierwsza tego typu gra. Ale to,
2: tak, na tak, tym... ale to w nowych grach też, znaczy w tych nowszych grach też tak widać yy, tę tendencję. Na przykład Gears of War jest znane z tego, że wymyśliło system przyklejania się do osłon. No nie wymyśliło, było to we wcześniejszych grach, ale ta gra spowodowała, że to się rozpromowało na inne gry, że zaczęli ludzie tego używać i stało się to standardem. No, no moglibyśmy
1: jeszcze... Hmm? o no survival jest horrora.
2: dokładnie? Co jest ważniejsze? Właśnie to, czy ktoś coś zrobił pierwszy, czy to, że ktoś to zgapił, ale zrobił to na tyle dobrze, że wiesz, wszyscy zaczęli na to patrzeć i wow, super, zróbmy to u siebie.
1: Tak, no to pierwszą taką grą było właśnie Dragon's Lair, którą można by, o której można by powiedzieć, że dotarła do naprawdę szerokiego grona odbiorców, bo ta gra była, z tego to co piękna. wiem, szalenie popularna. Tak. I tak, przepiękna zresztą. Można dziś taką konwersję na Gogu kupić, można, można zagrać w Dragon's Lair. I ta gra dziś też wygląda bardzo dobrze, bo generalnie przypomina animację Disneya, tak? Zresztą tworzył ją animator. To. Tak, Don Bluff animator, który wcześniej pracował w wytwórni Disneya. I
3: ta gra, zdaje się, że ona była na początku na automatach, tak? Tak. tak, to była specjalny automat z laser diskami, czyli przodkiem CD. Yy, I podobne automaty po prostu zasypywane były monetami, yy, bo taka był szał na tą grę przez tą grafikę. I bardzo łatwo się ginęło, bo tam można było zginąć w ciągu 5 tak. sekund po rozpoczęciu gry. Chciałem do tego Raczej. właśnie dojść.
0: Tak, ja właśnie też do, do tak. tej gry piłam, bo właśnie mniej był ten problem, że tam chyba sekwencje, nawet chyba przy każdym podejściu nowym się zmieniały, więc w sumie nie można było, jak to w niektórych grach, uczysz się na pamięć sekwencji i, i leci. One tam bodajże chyba miały, Było ileś sekwencji za każdym razem nawet w tych samych miejscach, albo nigdy nie było wiadomo, gdzie się tam wyląduje, o ile dobrze
2: pamiętam. To chyba było tak tam, że miała się przez jakiś czas sekwencje, które się powtarzały, zawsze były takie same, ale było kilka momentów w grze, gdzie były losowane jakby sekwencje i okej, mogłaś się nauczyć powiedzmy pierwszych dwóch minut gry na pamięć, nauczyłaś się, ale dochodziłaś do tego momentu, gdzie mogło ci wylosować już inną sekwencję za każdym razem, powiedzmy jedną z czterech. No i tu już niestety jak nie trafiłaś to od początku. No, i
1: to jest też tutaj, właśnie występuje ten, ten problem, o którym wspominaliśmy już wcześniej i który też stanowił taką kość niezgody swego rodzaju pomiędzy jedną z wielu, pomiędzy Sierrą a Lucas Arts. I, i Dragon Slayer też myślę, można podciągnąć do, do, tego, do tej kwestii. Czyli fakt, że w grach Sierry i w Dragon Slayer było tak samo. Mm. Ginęło się jakby obligatoryjnie, czyli to czy zginiesz, czy przeżyjesz nie zależało od umiejętności gracza, od tego czy gra on rozsądnie, czy podejmuje rozsądne decyzje, bo te śmierci pojawiały się niejako losowo w takich momentach, których nie sposób było przewidzieć. Nie sposób było przewidzieć, że dane działanie spowoduje śmierć. Natomiast I w Dragon's Lair to było bardzo problematyczne, bo mogło się, trzeba było raz działać bardzo szybko, szybko nacisnąć tam dajmy na to jakiś przycisk czy strzałkę, żeby przejść w odpowiednie miejsce, wykonać daną czynność. Ale w zasadzie trudno było w jakikolwiek sposób przewidzieć, które działanie jest prawidłowe. Nie można było tego jakby na logikę logiki tutaj zastosować, żeby wybrać właściwą opcję. Na przykład był, był chyba taki moment, że się spadało, spadało i trzeba było w odpowiednim momencie na platformę wyskoczyć, ale w którym momencie?
2: Tak, tak, tak. Na takiej windzie, pamiętam. To chyba była trzecia platforma od góry, na którą trzeba było wyskoczyć, a wszystkie poprzednie to była śmierć.
1: No tak? i żadnej podpowiedzi,
3: nic. Nic, co by wskazywało na no to... Tak.
2: Dragon Slayer to jest złym przykładem, bo to
3: jednak była gra automatowa. I Które gry, tak, one... gry automatowe były inaczej projektowane jednak, bo wszystkie te gry automatowe są bardzo trudne, bardzo łatwo zginąć, no bo chodzi, żeby wrzucić monetę.
2: Dokładnie, mają zarabiać, I... więc...
3: Tak, a gra Dragon Slayer był bardzo prosty automat, bo miał chyba gałkę i dwa przyciski.
2: Tak,
3: w, e... w sensie lewa tyle. akcja, prawa
2: akcja i gałka, nie? czy coś takiego. Tak,
3: tak. Jest? Że ty tam miecz chyba z jednej, to z jednej miecz. drugiej strony tak, i, tak, tak. I, ga, i po prostu gałka, że na cztery strony działała, w, tak, tak, tak. gdzie się wyświetliło. Była bardzo prosta, bardzo szybka, no bo chodziło, żeby zarabiała na siebie. A ten automat w dodatku był bardzo drogi, przez tą technologię użyto tych laser dysków bo to było takie, laser dysk to ważył chyba kilogram ponad, żeby mógł, móc pomieścić taką grafikę. I tutaj jest trochę niesprawiedliwe porównywanie tych gier, no bo inny był cel projektantów. Jednak jak mamy grę, która jest na komputer i kupujesz grę raz i nie musisz potem rzucać monet, no to sprzedawcy, producentowi nie zależy, żeby ta gra była tak trudna, żeby się pocała, bo przecież Dragon Slayer było krótką grą ogólnie. Nie wiem ile... Yy, 25 minut. No 25 minut dosłownie, to jest króciutka gra. To jest cała gra, tak.
2: dokładnie. Znaczy jakby masz rację, łatwa, ale no to... ja tu widzę jakby podobieństwo tych samych metod. To znaczy popatrz w yy, w King's Questie, kiedy ginąłeś, to było też przez twórców zaplanowane, zaplanowane ewidentnie, żebyś często ginął, bo tam zawsze się pojawił jakiś śmieszny tekst, który ci opisywał, dlaczego zginąłeś i tak dalej. W Dragon Slayer za to była zawsze jakaś bardzo fajna, super narysowana, zabawna animacja, kiedy tak. ginąłeś. Więc tutaj zasada jest podobna, ale fakt, że wykorzystana trochę dla innych celów. Tutaj w Dragon Slayer po to, żeby monety sypały się szerokim strumieniem do, do automatu, a w King's Questie, no właśnie nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia co przyświecało yy, Sierrze, jak, jak to odmienić, w firmie Sierla może w ten sposób, yy, z, jaki to był cel, żeby robić właściwie wszystkie tytuły z tego okresu w taki sposób, że dosłownie co 5-6 minut giniesz, bo musisz metodą prób i błędów grę przechodzić na zasadzie, że ok, ginę, load, teraz zrobię inaczej i tak, dalej, i tak dalej. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia.
0: Może może oni się po prostu właśnie wzorowali na tych pierwowzorach, które wychodziły na automatach i Wiesz, no tak jak na przykład jak telewizja na początku wzorowała się mocno na teatrze, tak tutaj z braku innego odniesienia po prostu do tego się odnoszono i dopiero później sprawdzano, co się tak naprawdę w takim komputerze osobistym zmieni, no bo pamiętajmy, że jakby tutaj um, te wszystkie zmiany, które szły częściowo, tak by też pojawiły się dlatego, że komputery stały się bardziej osobiste, można by mogło być w domu, one też trochę inaczej funkcjonowały.
2: No tak, no możesz mieć rację, bo faktycznie chociażby te punkty, o których mówiłaś wcześniej, to też jest jakby wzięte z innych gier, właśnie z automatowej nazwijmy to tradycji. No ale oni jednak to zaimplementowali po to, żeby chyba wyczuć jakby teren, co należałoby zmienić w grach na komputery osobiste. Ale długo tego nie zmieniali de facto. No, bardzo długo tytuły cr miały i punkty i się ginęło co 5 minut.
1: Znaczy tak, generalnie myślę, że samo porównywanie metod, nie jest w żaden sposób niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe mogłoby być ewentualnie wartościowanie tego, czy wartościowanie gry ze względu na zastosowaną metodologię. Tak? Wiadomo, że to był początek lat 80. Właściwie gry były dopiero w powijakach, gry się tak. rozwijały. No i no nie można też przykładać do tego dzisiejszych standardów i tego co dziś jest uważane za powiedzmy archaiczne. Co dziś jest uważane za niefunkcjonalne. Nie, moż, nie można tego również przykładać do gier z tamtego okresu, z początku lat 80., tak? Tak.
0: Chociaż ja bym powiem Ci, bardzo życzyła sobie, żeby współczesna animacja i grafika była taka jak Dragon Slayer, bo to jest o, po prostu mistrzostwo. Oj, tak. ja <laughs> nie też, tylko, tak. tylko
1: Dragon Slayer, w ogóle wiele przygodówek z lat 90 animacyjnie, no zdecydowanie przerasta to o dwie długości, albo i więcej współczesne point and click'i. Na przykład każda śmierć w tego typu grach była fajnie zanimowana, a dzisiaj jak się ginie w przygodówkach, fakt, że nie ma wielu takich tytułów w klasycznych przygodówkach, w których się ginie, ale bardzo często w ogóle nie jest zanimowana, tylko jest napis nie żyjesz, nie?
2: No ale wiesz, kiedyś przygodówki z tamtego okresu to były gry AAA na tamten, a, a dzisiaj nie są. Więc wtedy jak największe pieniądze, które wtedy wydawało się na robienie gier, szły właśnie na przygodówki i można było sobie pozwolić na super poklatkową animację, przepięknie narysowaną przez jakiegoś artystę. No a dzisiaj niestety to jest rynek indie, Na rynek indy nie ma jednak kasy wielkości gier AAA. No, ja, wiem, ja wiem, że te wielkości się zmieniły, ale chodzi o tendencję i o jakby perspektywę. No, no, wtedy trudno, to były gry AAA i dzisiaj nie są.
1: Trudno to przyrównać, bo wiadomo mamy też inflację, więc to nie
2: jest, bo można no, tak, mówić, że wtedy gry były tańsze. Tak, były tańsze, ale, jest, ale, jest, jest jednak gry, dokładnie, ale jednak gry przygodowe były jednym z głównych nurtów rynku. i Największe pieniądze również szły na gry przygodowe. Największe pieniądze w tamtym czasie oczywiście, jakie szły na gry. Tak jak mówię, no to one oczywiście, że były znacząco mniejsze niż dzisiaj, no ale rynek też się dzisiaj bardzo zmienił. Wszystko się kompletnie... Było... No i też trzeba zwrócić uwagę
0: na to, że wtedy pozwala na sobie, i to nie tylko w grach, bo to widać w kinie i zarówno w różnych innych mediach, Dużo chętniej podchodzono do eksperymentowania. Tam się nie bano eksperymentować, ponieważ ten taki cel sprzedażowy nie był tak bardzo eksponowany, jak jest teraz. Teraz wszystko, co się robi, robi się wyłącznie po to, żeby zarobić i to zarobić i jak najwięcej. A, a wtedy no wiadomo, że te pieniądze musiały być, no bo bez pieniędzy nie ma kolejnych produkcji, ale no. Różne, 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 projekty pokazywały nam, że twórcy nie bali się zrobić jakiegoś bardzo dziwacznego eksperymentu, który, który po prostu mógł nie chwycić na to, żeby to był kolejny hit, ale przynajmniej go robiono i w ten sposób doczekaliśmy się jakichś różnych ciekawych historii. No wiesz,
1: tutaj można z jednej strony się trochę zgodzić, można się też zupełnie nie zgodzić, zależy z jakiej strony do tego podejdziemy, bo dziś są eksperymenty, ale te eksperymenty idą czasem w takich nieoczekiwanych kierunkach. No spójrzcie na grafiki dzisiejszych gier, czy, czy na to, co w, dzisi- co w dzisiejszych niektórych grach można robić. To są zupełnie skrajne podejścia w niektórych grach niezależnych. Mamy symulatory toalety, więc trudno też powiedzieć... Ale mówisz że...
0: cały czas o grach niezależnych, a tamto duże studia, które wypuszczały tytuły te, tak. Pamiętajmy, że nie wypuszczano wtedy też tytułów tak jak teraz. Teraz idą tytuły w, set, w setkach, a nie w tysiącach co roku. Tak, no tutaj się e, zgadzam. A wtedy no, tych gier było zdecydowanie mniej i ludzie się na to godzili, to, bo przecież były kupę czasu pracy, więc to i tak tutaj raczej myślę o tym, nie?
2: No? no jeśli Wie... chodzi o gry, ARA tak, teraz... to na pewno. No tak, ale wtedy to była taka trochę terra incognita. Oni właściwie musieli sprawdzić, co się przyjmie. To wszystko było ciągle wynajdywane na nowo. Każdy gatunek. Każda firma właściwie musiała. To był taki założenie wstępne przy robieniu gry, że musimy dodać coś nowego, żeby się odróżniać od konkurencji. Bo wtedy jeszcze nie było tak, że to były zastygnięte gatunki, gdzie faktycznie każdy wiedział co jak robić, czego nie robić i tak dalej. Dzisiaj mamy już kompletnie to wszystko zastygnięte. Nawet rynek indii, który tak jak Wicku zauważyłeś, mocno eksperymentuje, ale no, w takie dziwne strony trochę, on też w bardzo dużych ilościach odwołuje się tak naprawdę do tego, co było i co się okazało dobre i sprawdzone, czy to weże 16 bitów, czy to w gatunku przygodówek, czy w jakichkolwiek innych gatunkach. Wtedy po prostu te wszystkie rzeczy dopiero się otworzyły, one się wynajdywały na nowo. Dzisiaj my już wiemy, jak się robi gry FPP i każdy się trzyma tego schematu. Wiemy, jak się robi jakieś inne gatunki i każdy się trzyma tego schematu, bo to już zostało jakby w pełni sprawdzone przez te wcześniejsze produkcje.
1: No to prawda, no też rozwój technologiczny sprawiał, że niektóre rzeczy dopiero w pewnym momencie zaczęły, zaczynały być dostępne dla twórców. Niektóre rozwiązania. Obecnie mamy fotorealistyczną grafikę, no ale kiedyś ten wyścig szczurów no był, był potężny i każdy. Każdy chciał sprostać nowym wymaganiom. Dziś wiadomo, zmieniają się cyferki w procesorach, ale już nie widać tak z roku na rok takiej zmiany. Jak to było tak? Tutaj.
2: oczywiście. No doskonale wiadomo, czego się możemy spodziewać Raczej... na kolejne grach.
3: To zależy. Spójrzcie na gry sprzed 10 lat i tak myślicie, o, kiedyś była foto... Crisis na przykład. O, fotorealistyczna gra. No nadal wygląda dobrze, ale to fotorealizm to na pewno nie jest. To no jednak się zmienia. I pamiętajmy jeszcze, że trudno się dziwić studiom dużym. No jak studio 200-osobowe, to nie jest, nie robi gier nawet AA. No nie wiem, pomijam Wiedźmina na przykład, ale y, Opcją Entertainment zatrudnia 200 osób i on nawet się nie zalicza do studiów, które robi gry AA, tylko AA. To, to jakie pieniądze samo utrzymanie takiego studia kosztuje? No to nie dziwne, że twórcy czy wydawcy chcą sprzedać tą grę, no bo koszty rosną coraz bardziej. Ale to jest bo trochę jak im więcej grafików
2: trzeba. Tak, dlatego bo... ja widzę przyszłość w sztucznej inteligencji, że ona będzie się zajmować takimi prostymi, mrówczymi robotami przy robieniu gry. Mam na myśli, wiesz, masz na przykład jakiś wielki sandbox, no i wiesz, masz tam drzewa i ka- każde drzewo, każdy listek musi ktoś wymodelować, tak? Musi na to stracić czas i są itd. już modele. No, no dobra, to no to są, przecież, modele, to są modele ale i to one musi... są tak. To musi pójść jeszcze wyżej, żeby zmniejszyć koszty produkcji, zmniejszyć jakby ilość osób, która musi pracować przy dużym tytule, bo faktycznie teraz gry już są tak drogie, mówię o grach triple oczywiście cały czas, nie mówię o grach o symulatorze kibla tak, czy coś, to, to nie, 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 o, nie o tym, że to już jest może nie na granicy opłacalności, ale naprawdę to już się robią tak gigantyczne sumy, że no ja nawet trochę rozumiem twórców, którzy wiesz trochę idą w te gry jako usługi, czy jakieś lootboxy, czy jakieś mikrotransakcje, bo to czasami jest właściwie jedyna forma, gdzie gra może naprawdę tyle zarobić, żeby to było Znaczące w porównaniu do sumy, jaka poszła na zrobienie gry. Nie mówię, że zawsze, ale czasami tak jest.
1: No tak, wiadomo, że że jeśli tworzy się grę, która już była na rynku, to można przewidzieć rezultat sprzedaży w większym czy mniejszym stopniu. Można przewidzieć, jeśli zrobi się dobrą grę w tym stylu, można przewidzieć, jak mniej więcej zareaguje rynek. Natomiast jeśli spróbuje się zrobić coś... Totalnie zupełnie nowego, to trudno przewidzieć, czy to nie będzie kompletną klapą finansową. Z drugiej strony, mogłoby też się sprzedać rewelacyjnie, tak? Bić rekordy sprzedaży, ale to ryzyko, ta niepewność właśnie zabija chęć do tego typu działań. A
0: tym bardziej, że też mamy przykłady eksperymentów, które nie powychodziły, w sensie nie były dobrze i każdy, jak widzi po prostu te przykłady, to tak, no też, tak jak mówisz, boi się tego, nie?
1: No, a może wrócimy do tematu, co o tym myślicie? Dobrze, wróćmy. Dobra, yy, tak, byliśmy Dragon, w końcówce. Tak, tak. Dragon Slayer, omówiliśmy, omówiliśmy Maniak Mansion I myślę, że teraz możemy przejść do lat 90.
0: Mhm. Czyli w sumie takiego chyba najlepszego okresu. Pierwsza
1: połowa lat 90. Tak, to zdecydowanie najlepszy okres dla przygodówek, bo ona wtedy były na na piedestale, na tronie. One były nawet najpopularniejszym gatunkiem, jak to kolega Mitch z Pixela zauważył do 1992 roku, tak? Mhm, no, oczywiście tak. Tak, tak żartujemy, ale pierwsza połowa lat 90. myślę, że, że tak można powiedzieć, to był ten, ten okres, kiedy przygodówki zdecydowanie były w mainstreamie. Yy, I to były też czasy, w których rzeczywiście najbardziej rozwinął się Lucas Arts, Małpia Wyspa, ale i inne tytuły, The Dig, to już 95 rok, ale Full Throttle, Loom i przy tym tytule chciałbym się zatrzymać, bo to był przykład tego, jak, jakie mogą być zagadki w przygodówkach, jak oryginalne mogą być zagadki w przygodówkach. Nie wiem, czy tutaj się ze mną zgodzicie, bo graliście w Luma? Ja niestety nie grałem.
0: Ja, ja rozpoczęłam i wiem, że prawdopodobnie pijesz do zagadek muzycznych, które
1: tam, A, tam były.
3: były. tylko takie zagadki. <grym> dlatego Trzeba... właśnie nie grałem.
1: <grym> Trzeba było odegrać określoną melodię, którą wcześniej usłyszeliśmy. I tam w ogóle nie było ekwipunku. Można powiedzieć, że gra była bardzo nieskomplikowana. Bo jak powiedziałem, był jeden rodzaj zagadek, aczkolwiek była świetna fabularnie. Miała to być trylogia, no niestety skończyło się na jednej części. Później, zdaje się, miała być fanowska kontynuacja. Jakiś tam początek, jeden epizod chyba jej wyszedł, nawet chyba można w niego zagrać. No natomiast no, nie było takiej pełnoprawnej kontynuacji, a szkoda, bo dla mnie. Jeśli chodzi o o klimat, jeśli chodzi o opowiadanie historii to jest to zdecydowanie ekstraklasowy tytuł. Poza tym muzyka to są są motywy z muzyki klasycznej, Czajkowskiego zdaje się, Jezioro Łabędzie, tego typu klimaty. Także mnie się w Luma bardzo, bardzo dobrze grało i jeśli nie graliście to polecam. Zdaje się, że tam można, nie wiem czy poziom trudności wybrać? Chyba tak, że, że nie trzeba tak samodzielnie tylko ze suchu tych, tych melodii odtwarzać, tylko że, że chyba widać, w którym miejscu na pięciu linii gra dany, dany dźwięk.
0: Ja mam na pewno zamiar podejść. Poćmi, to jest ta gra, w której bo. Że, że, że jakby Matka Maga została w gąskę zamieniona, tak? To była, Tak, tak. No, po prostu u, ujęło mnie jakby ten krótki opis i, i mam w planach zagrać. Raz nawet podeszłam i, i bardzo mi się podobał głos aktorski, który podkładał y, aktor pod główną postać, y, ale jakoś tak przerwałam i nie miałam okazji wrócić, ale na pewno będę.
1: Zdaje się, że głosy trochę później dodano, bo początkowo nie, nie jestem w stu pewien, ale wydaje mi się, że, że w pierwszej wersji z 90 roku tych głosów nie było. Natomiast jeśli chcesz zagrać, to polecam ci, myślę, że jest było na pewno na internecie, być może jest przetłumaczone słuchowisko. Słuchowisko, które jest wstępem do luma. i jeśli chcesz zagrać, to byłoby bardzo wskazane, żebyś, żebyś to sobie odsłuchała. Na pewno będzie tylko, czy, czy przetłumaczone, to zaraz, jest, Ronsbik, tak, czyli osoba, która kiedyś się udzielała jako moderator na przygotowani. Niestety już się nie udziela i, i też przewodził grupie tłumaczeniowej, która właśnie tłumaczyła klasyczne przygodówki, już nieistniejącej grupie tłumaczeniowej. Jest, na kanale Ronsbik 1 jest to tu, słuchowisko, przetłumaczone, z polskimi tekstami. I naprawdę warto przed rozpoczęciem rozgrywki sobie okay. tego posłuchać.
2: No ja na pewno skończę tą grę, więc mam zamiar ją zaliczyć na 100%. No to bo... też, wiesz,
1: jeśli są takie dodatki bardzo fajne jak słuchowisko, no to myślę, że, że warto.
2: Nie, no jasne, jasne, jasne. No tak. I
1: tutaj mamy z jednej strony kontynuację działań Sierry, czyli Questy, questy, Lary. Z drugiej strony rozwój jednak Lucas Arts, kiedy Lucas Arts miało te, tego typu podejście, że tam naprawdę trzeba było się bardzo mocno postarać, żeby zginąć. Była taka możliwość, chyba w którymś Monkey Island, że chyba dało się zginąć, ale trzeba było się mocno postarać w jednym momencie. I, i to była właśnie kontra. Do, do działań serwy, gdzie ginało się często, gęsto i mocno to niektórych irytowało. Tak jak powiedzieliście, te gry dla współczesnego gracza były jednak, moim zdaniem, także zdecydowanie bardziej przystępne.
0: Ja też tutaj tylko chciałam jeszcze dodać. Mm że właśnie, bo wcześniej wspominaliście, że jakby tutaj mamy dwóch gigantów, którzy trochę pewne starcie prowadzili, ale z tego, co ja się orientowałam, oni tak naprawdę nie byli taką konkurencją między sąszeń, tak siebie te dwa studia nie postrzegały. Raczej obie z tego, co, co się dowydywałam, czerpały i od siebie, i zarówno też czekały na, na własne gry, patrzyli co, co konkurent będzie wypuści i, i też z przyjemnością. Ale wiesz... Ale rozumiem, tak, o, co, tak, o co Wam chodziło tutaj z
1: Bracowską. No, taka z narracja była lekko prześmiewcza, trochę prowadzona, bo były właśnie w grach Lucas Arts widoczne psztyczki w kierunku Sierry, więc można powiedzieć, że może nie było jakiejś otwartej wojny. No to na takich zasadach, jak, była, jak były kiedyś prowadzone mini-wojenki polskich czasopism, Top Secretus, Secret Service, to też przecież nie znaczy, że powiedzmy redaktorzy jakąś wielką antypatią się darzyli, tylko to było też dla nakręcenia pewnego rodzaju popularności. No. Więc Wiesz, to było mocno umowne.
3: Pamiętajmy, że sami gracze nakręcali, no bo zawsze tak. jest kurnie, PlayStation, Xbox, yes. Nintendo, Sony, a no, Kiedyś Sega, był no zawsze, był, zawsze są wojny. To wojny był, to zawsze, konti, Rockwake, to? zawsze to
2: jest normalna no rzecz.
3: Dokładnie, no tutaj było Lucas i Sierra, no taki konflikt.
2: Ale bardzo przyjemny konflikt. Bezkrwawy. I... Tak, konflik no bo klucz, też
3: zwróćcie uwagę nie? na to, że
0: jeżeli ktoś umieszcza w swojej grze przytyczach do konkurencji, to znaczy mają świadomość, że odbiorcy grają przecież w jednej i w drugiej, nie tylko na przykład jednego studia, więc to też taka wymiana dialogów bym powiedziała.
1: Ja myślę, że dzisiaj chcielibyśmy takie konflikty na polu przygodówkowym, żeby, żeby no były tak. takie dwa duże studia, które mogłyby ze sobą w ten sposób rywalizować. No chcielibyśmy, ale chyba nie możemy liczyć. No nie bardzo. Natomiast lata 90. i pierwsza połowa lat 90. to też start jednego dość ważnego studia, które w przeciwieństwie do Sierra i Lucas Arts przetrwało do dziś, czyli Revolution Software i które również może nie jest tak bardzo istotne w kontekście rozwoju przygodówek, ale również wprowadziło pewną nowość. Revolution Software wprowadziło vlur of the temptress, tak zwany virtual theater. Co to znaczy? To znaczy, że postacie poboczne, jak to się mówi? NPC, tak? Wykonywały jakieś swoje czynności, przemieszczały się po mapie. Czasem mogło to być irytujące trochę, bo szukało się danej postaci, więc trzeba było trochę pochodzić, żeby ją znaleźć, ale to tworzyło wrażenie, że ten świat żyje, tak? że postacie nie stoją w miejscu cały czas nieruchomo, tylko coś robią, gdzieś chodzą, toczą normalne życie. I to było później kontynuowane w Beni Sky również. Także to też taki mały dodatek ze strony tego studia do, do przygodówek. Później to studio zresztą wypuściło bardzo dobrą, w moim odczuciu, serię Broken Sword. Pierwszy Broken Sword można traktować mniej więcej na równi, jeśli chodzi o poziom wykonania do in Sky w moim odczuciu. To były naprawdę solidne gry i chociaż to studio nigdy nie było traktowane jako taka konkurencja realna dla LucasArtsu czy czy Sierra, to jednak zapisało się w historii i co istotne przetrwało do dziś. Myślę, że jeśli chodzi o przygodówki, to jest może nawet najstarsze, najdłużej działające studio, które rozpoczęło od przygodówek i dalej się przygodówkami zajmuje. Dlatego myślę, że warto o nich wspomnieć. Macie coś do dodania, jeśli chodzi o Revolution? Jest coś, co
3: ciężko coś dodać. Ja myślę, że może dodać. kwestia jest tak. Myślę, że może dlatego się nie przebiło, że to jednak jest studio brytyjskie, a nie amerykańskie. A wtedy jednak Ameryko, Amerykanie dominowali na rynku gier przygodowych. A to też jest może ciekawa, dlatego się tak nie przebiło. Tak, to,
1: to też jest ciekawa kwestia, i to myślę, że możemy poruszyć później ten temat, bo.
3: Tak, tak, no bo no tam... potem jak Europa przyjęła pałeczkę, ale to w tych latach 90., no jednak to Amerykanie przodowali w grach przygodowych i może dlatego Studio Revolution się nie przebiło aż tak do świadomości. Chociaż seria Broken Stone. I, ich gry, Czarty, się tak jest, I ich gry się przebiły, gry się przebiły. Właśnie tak, o to i... chodzi. No,
2: Broken Stone jest mocno znaną serią, to nie jest. No serią. i pani Westing
1: Sky też myślę.
2: Myślę, że teraz będzie bardziej, bo
3: przypomnę. Co, mi
0: się wydaje, że jak tutaj mówi się o tym, a że to było amerykańskie, no było większe, to może tutaj m, bardziej by można zwrócić uwagę na to, że Lucas i Sierra ostatecznie, no w sumie, no, tro, trochę, trochę tam funkcjonowały. Y, 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 y. Znaczy dosyć długo, chociaż potem w pewnym momencie już tam z tymi przygodówkami nie miały za dużo no, czynienia. No, Lucas się na
1: gwiezdnych wojnach. Y...
0: Tak, ale chodzi mi o to, że właśnie może to był ten problem, że stany były duże, dużym rynkiem komercyjnym i zwróćcie uwagę na to, że jeżeli coś się robi dużą komercyjną firmą, to ona w pewnym momencie może zostać wykupiona i i może zostać zupełnie przekwalifikowana albo może chcieć się sprzedać w inną stronę i tu jest trochę takie ryzyko z dużym studiem. Z jednej strony może być niezależna, z drugiej strony jeżeli nie nie dźwignie tej, a tak się przecież stało w przypadku teraz nie pamiętam czy Lukasa czy Sierry, tam były złe decyzje, zmiany w zarządzie. Jeżeli ktoś nie dźwignie tego sukcesu, tych, tych decyzji, to zwyczajnie ta duża firma może paść pod, pod swoim własnym ciężarem, więc trochę mniejsze firmy są, nie są na to aż tak bardzo narażone. Tutaj oczywiście jest to ryzyko pewnej niewypłacalności, ale jeżeli one są też dobrze prowadzone, to mniejsze prawdopodobieństwo, że w pewnym momencie może zostaną gdzieś przejęte, wykupione zostaną ich udziały i może tutaj jest też powód, dla którego tamte tamte dwa kolosy nie wytrzymały tej próby czasu, a tutaj brytyjskie studio tak.
1: Myślę, że, że jest też inna kwestia, jeśli operujesz na dużych pieniądzach, naprawdę dużych pieniądzach, to bardziej odczuwalne są takie tąpnięcia, jak spadek popularności przygodówek. Mniejsze studio nie jest na to aż tak narażone, natomiast duże studio przyzwyczajone do dużych pieniędzy i do wydawania też dużych pieniędzy na produkcję gier, jeśli zacznie znacząco mniej zarabiać, to to już może być problem, bo zatrudnia znacznie więcej osób, tym osobom trzeba zapłacić. Koszty produkcji, koszty utrzymania, więc Myślę, że to też jest w pewnym stopniu pułapka. Taka duża popularność, duża, duża skala przedsięwzięć może też być gwoździem do trumny.
2: No to teraz, teraz co drugie studio nie wytrzymuje, więc to, to, teraz to, w dzisiejszych czasach to możemy właściwie napisać encyklopedię na temat studiów, które nie wytrzymały. No to, to jest, co chwilę powstają nowe, i co chwilę się któreś zamykają. Jest ich po prostu setki, więc wow, temat rzeka. No.
1: No jasna sprawa Krajo, ale to później.
2: No Krajo to nie takie nowe studio, bez przesad.
1: No, no tak, no. Krajo też zresztą w pierwszej połowie lat 90. już tworzyło przygodówki, tak. bo Dion D- D- jest od Krajo, tak? Dobrze ja mówię?
2: A Chyba tak. To, Muszę to sprawdzić. też
1: jest taki chyba tytuł tak. zupełnie kojarzone z tą firmą, bo ta firma przygodówki kojarzone z tą firmą, to w zasadzie od Atlantis się, roz- się zaczęło. A tak, Krajo, 92 hmm, rok.
2: Kraj, dobra.
1: Była jeszcze ta gra z tymi dinozaurami.
2: No tak, nie pamiętam jej tytułu niestety. Hmm.
1: Hmm. Nawet chyba ostatnio poruszaliśmy ten temat. Jakoś.
2: Tak, wiem, ale znowu zapomniałem ten tytuł. On jest tak jakiś niecharakterystyczny, że nigdy nie mogę go zapamiętać. Los jeden. Tak, tak. No ja to w ogóle przeszedłem tą grę, ona mi się podobała tylko na tłumy. Tam bardzo mi się muzyka podobała w tego yy. swego czasu.
1: Także no, kraju też można wymienić jeszcze jako studio, które rozpoczęło tworzenie przygodówek w latach 90., w pierwszej połowie, aczkolwiek oni popularność jako przygodówkowe studio zyskali dopiero w drugiej połowie lat 90. Więc jeśli chodzi o pierwszą połowę lat 90., to myślę, że chciałbym tutaj poruszyć takie, taką bardzo istotną kwestię, kluczową kwestię, jeśli chodzi o późniejszy rozwój gatunku. Czyli full motion video i gry mystopodobne, bo trochę się krzyżują te, te dwa terminy, bo myst też korzystał z, z żywych aktorów w sekwencji full motion video. E, natomiast tak, to był 93 rok i pierwszą grą Nastawioną na łamigłówki logiczne, z udziałem żywych autorów, to, żywych aktorów, to zdaje się, nie był nawet Myst, tylko to był Seventh Guest pierwszą taką znaczącą grą. Zdaje się, że Seventh Guest wyszedł kilka miesięcy przed Mystem. Nie jestem w 100% pewien, ale obie gry wyszły w 1993 roku. Seventh Guest to, to był horror. Niedawno wyszła, to może będą zainteresowane osoby, które jeszcze o tym nie słyszały rocznicowa edycja tej gry z polskimi napisami dodanymi. Którą na no tłumaczy...
2: co wyszła? Na pc Na, na pc jakieś... na, na, na
1: Goga Na, na Goga okay. Zresztą nasz, nasz kolega tłumaczył, nasz kolega Twik. Ja, ja pisałem do autorów, Co taka ciekawostka, napisałem, napisałem do wydawcy w zasadzie. Hmm. Czy jest szansa na polską wersję? To on mi zadał pytanie, a przetłumaczysz? Był byś zainteresowany przetłumaczeniem? No to ja Twiga się zaangażowałeś. Ja nie, ale da. znam
3: kogoś. Tak, no
1: dokładnie. W ten sposób mniej więcej. Nie, ale to jest też sympatyczne, chociaż mocno ryzykowne jednak. Jeśli ktoś do Ciebie pisze, a Ty proponujesz nie znając tego kogoś mu tłumaczenie. No, ale mimo wszystko sympatyczne. Zawsze odzew twórców czy wydawców jest sympatyczny. Jak coś odpiszą, tym bardziej, jeśli odpiszą coś innego niż standardowy tekstik na zasadzie Ctrl-C, Ctrl-V. Tak,
2: A, dziękujemy za zainteresowanie.
0: Nie myślę, że to, 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 to zwłaszcza w współczesnych czasach jest takie bardzo miłe, jak masz taki bezpośredni kontakt z twórcami i Czasami mnie na przykład dziwi, jak, bo jeszcze przy dużych studiach, no to chociaż teoretycznie one powinny mieć duże grupy, które odpowiadają, bo jednak jest kilka przykładów w internecie firm, które bardzo źle skończyły na tym, że ignorowały klientów. A no. Często jest też tak, że na przykład w małe studia też na trudno jest jakiś kontakt złapać. A tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo sympatyczna sytuacja.
1: To prawda i jeszcze taka anegdota, nie wiem czy anegdota, ale to, co było charakterystyczne dla tych lat, to nawet powstawały takie, specjalne, były specjalne numery telefonów, na które można było dzwonić po poradę. W A, tak,
2: tak, tak, tak. No po hinty faktycznie. No. Tak.
1: Kiedy jeszcze nie było można raczej, albo bardzo trudno było znaleźć solucję. ewentualnie trzeba było czekać, aż jakieś czasopismo opublikuje.
2: Tak. Bo internetu jeszcze za bardzo nie było. Tak. Po prostu tak. no, to była
1: taka możliwość i to też w kontekście tego kontaktu, kontaktu z twórcami, też myślę było to sympatyczne.
2: I na
3: tym całkiem nieźle firmy zarabiamy. Oczywiście. To płatne numer płatne Ta,
2: telefonów, tam nie było nic za darmo. No
3: w sobie. sumie może dlatego te Grysiery były takie Ta. trudne.
2: To tak jak dzisiaj są to, to ma takie, sens teraz. takie DLC. Nie?
3: Gra jest trudna, dzwonisz na linię, płacisz prawie jak automat.
2: Tak, no nie?
3: No, to teraz nabiera sens, jak się tak zastanowić. Czemu gra była trudna? Żeby dzwonić. Żeby no dzwonić. Tak.
1: Wracając, wracając do tematu, nie wiem, Którą odnogą wolicie się zająć w pierwszej kolejności? Full-match może Emilia, czy Mystem. Dobra.
3: O, może być Mystem.
1: Czyli gry. Bo o
3: tym się coś wypowiem.
1: Okej.
2: Okay.
1: Gry, gry, mysto podobne. To ten termin nieładny trochę, ale funkcjonował i. Ale mocno
2: trafny, wiesz, mocno trafny, bo. To tak, bo... był wąski podgatunek. I to tak jak masz teraz gry takie jak Dark Souls, to w sumie jest też taki podgatunek, nie. Tak tak. samo wtedy były gry mysztopodobne.
1: Mówiło się też Puzzle Puzzle Adventure Game, coś takiego.
2: Dokładnie tak. Puzzle Adventure Game.
1: Natomiast ja bym mimo wszystko nie łączył tych dwóch terminów ze sobą, to znaczy one mają punkty wspólne, ale nie znaczą dokładnie tego samego, przynajmniej w moim ujęciu. Wiadomo, że wszelkie terminy, wszelkie klasyfikacje są jednak nieprecyzyjne. Bo no gry są jednak tak, takim medium, które się, które się rozwijało przez lata. Gatunki się przenikają. Wiadomo, że nie da się zmieścić w każdej grze cech tylko jednego gatunku. Tak? Więc to jest naturalne, że też terminy będą nieprecyzyjne i nie ma w tym nic złego. Natomiast ja W mojej interpretacji, przynajmniej gier podobnych, zawiera się fakt, że raz, że gry te są nastawione na łamigłówki logiczne. Czasem jakieś zagadki przedmiotowe, czasem jakiś ekwipunek się pojawia, ale zwykle w śladowej ilości. Natomiast te gry też rozgrywają się na takich tajemniczych, odrealnionych światach. Na światach, w których bardzo często jest mało osób. Spotykamy mało postaci, te gry nie są nastawione na dialogi, tylko właśnie na główkowanie, na rozwiązywanie zagadek i na chłonięcie tej atmosfery pięknych, tajemniczych, odrealnionych światów. I Myst, jeszcze kontynuując, był bardzo ważną grą, również z tego względu, że swego czasu był najlepiej sprzedającą się grą komputerową w historii i dopiero. Pierwsze simsy pobiły, przebiły ten wynik Myst'a. Oczywiście uważa się, że wiele osób kupowało Myst'a tylko po to, nie po to by w niego grać, tylko po to by oglądać piękne widoki i by by sobie chodzić, wychodzić sobie po tych mapach, po tych lokacjach i właśnie chłonąć tę atmosferę, a niekoniecznie rozwiązywać zagadki. Niemniej niezależnie od intencji Myst sprzedał się świetnie i właśnie myślę, że... W związku z tą sprzedażą, wielu twórców później podążyło śladami Myst, śladami autorów Myst'a.
0: Powiedzcie mi, bo tak jeszcze czytam tutaj sobie, że w ogóle Myst przyczynił się do popularyzacji używania w ogóle cd rom
1: Tak, no, oczywiście.
2: Tak, tak Oczywiście,
1: aczkolwiek tak. tutaj mamy Seven guest bo zdaje się, że, że właśnie Seven guest to, to, to była West pierwsza gra na
2: CD-ROM-ie, więc tak. to w ogóle...
3: O, ale tutaj mamy znowu ten przykład, że mys się sprzedał lepiej, mimo, że był drugi. Do I on właśnie, stał się popularizatorem tego gatunku. Niewątpliwie. Tak.
2: Ale na pewno jest... dużo racji jest w tym, że tak samo Seven i i mysta kupowano w dużej części dlatego, że były to technologiczne nowinki, że to było coś przepięknego, super grafika, pierwsza gra na cd rom jeżeli chodzi o Seven Guests, to znowu jakaś grafika z żywymi aktorami. Raczej z tego powodu, a nie z tego, że o, ciekawe jakie będą tam zagadki. To po prostu było coś tak nowego i tak super, że trzeba było to mieć.
1: Trochę jak u nas na przykład Anna Domini 2044 od Rolanda Pantowy. Też, też swego czasu pod względem technologicznym, no nie na światową skalę, ale jeśli chodzi o polskie gry, to ta gra też można powiedzieć, że, że była czymś, czymś nowym. Trochę zrewolucjonizowała. Nie mówimy o tej
2: wersji na Commodore'a, tak? Tylko tej później. No na, na Atari, ona była tworzona na. Czy na Atari, Atari. przepraszam. Na
1: Atari. Tak, aczkolwiek powiem ci, powiem Wam, że dla mnie lepiej, zdecydowanie lepiej się zastarzała wersja na Atari. Ona jest. W moim odczuciu zdecydowanie bardziej grywano obecnie. Bo ma lepszy interfejs. Niestety. Tak, trzeba tak. to przyznać. Tak. Niestety te wszystkie węzły, czyli fakt, że trzeba było brać zbliżenia na, na jakąś tam część ekranu i dopiero się wyświetlały jakieś przedmioty, których wcześniej nie było w ogóle widać. Wyszukiwanie tych węzłów jest obecnie no strasznie męczące. Niestety, bo już jednak przyzwyczailiśmy się do tych lepszych interfejsów, do tych wygodniejszych przede wszystkim.
2: Do grafiki 3D, że po prostu sobie chodzisz z każdej strony, a nie musisz z odpowiedniego ekranu kliknąć w odpowiednie miejsce, żeby załączyła się animacja, dzięki której będziesz widział z odpowiedniego kąta, okraczasz lokację i tam dopiero wtedy widzisz przedmiot. Czasem
1: trzeba było na przykład przejść trzy różne ekrany, żeby trafić w dane miejsce, mimo że ono było niby blisko nas, ale takie, takie trzy przejścia trzeba było zrobić, żeby w to miejsce dotrzeć. Także to było nie, niewygodne, no dziś to odczuwamy bardziej. Natomiast, no ten interfejs w, pierwszy, w pierwszym Anno Domini 2044 na Atari, według mnie, jak na tamte czasy, to była wręcz, a może tego nie doceniamy gdzieś, ale jak na polskie warunki, zwłaszcza rewolucyjna gra. Po pierwsze, to był pierwszy polski point and click. Stworzone w 1991 roku. A po drugie, sam fakt, że, że nie mieliśmy tam klasycznego, też na przykład SCAM, ale klikaliśmy na dane miejsce interaktywne i mieliśmy komendy dostosowane do tego miejsca interaktywnego. Nie mieliśmy stałego zestawu komend, ale dla każdego miejsca interaktywnego były indywidualne komendy. To co. To się później dość rzadko pojawiało w przygodówkach. Ja z takich bardziej współczesnych tytułów kojarzę coś takiego w beginning, od dedalika. Natomiast moim zdaniem to było świetne rozwiązanie.
2: No ale jest to jakaś wersja menu kontekstowego, więc tak. to jest można nawet tak. powiedzieć, że rozwój skam troszeczkę, tak. bo tak, tak, tak no jak najbardziej. Niesamowite. No. Ja się za bardzo nie cofam do tych ery wczesnych bardzo komputerków, bo ona mi się niestety kojarzy. Mimo, że się na nie wychowałem z niesamowitą wręcz frustracją. Ja nie chcę do tego wracać. Wtedy gry były naprawdę diablo trudne i to
1: Ale to też, to, to, to też cechowało Rolanda Pantoła, że był trochę samoukiem, bo tak jak wszyscy, no były takie standardowe języki programowania, nie wiem, wtedy Visual Basic, tworzyło się na nich gry, no nie chcę rozwijać, bo, bo szczerze mówiąc nie jestem głęboko jednak w temacie, to Roland Pantowa praktycznie jako jedyny chyba tworzył w języku ford, gry. To jest pisane przez ford i th, nie ford. W każdym razie taki język programowania, który był bardzo rzadko wykorzystywany w ogóle do, do tworzenia gier komputerowych.
2: I on tego pierwszego AD2044 napisał w tym języku, tak? Tak,
1: i zresztą zdaje się, że Klątwa i Władców Ciemności również.
2: Aha, okej. Nie
1: nie grałeś w żadną z tych
2: gier. Nie, tak jak mówiasz, tak daleko się nie cofam. Bo
1: Bo klątwa, Klątwa też miała bardzo ciekawe funkcjonalności. Może Można by się czepiać co do logiki, czy to zawsze wszystko było dokładnie wytłumaczone, czy to było logiczne ale tam były czary, czy jakieś zaklęcia, które można było aktywować, posiadając dany przedmiot. Więc to też były takie naczynia połączone, nie było to wszystko tak prosto, nie nie była to taka ściąga z gier dostępnych wówczas na rynku. Warto też dodać, że w tych grach Rolanda Pantoły, nie pamiętam czy we Władcach Ciemności również, ale na pewno w AD2044 i w Klątwie, był też ograniczony ekwipunek. Czyli można było...
2: A tak, trzeba nosić. coś zostawić, żeby coś tak. wziąć. No, no, no. Można było
1: zostawiać w niektórych miejscach te przedmioty. Więc no myślę, że biorąc to wszystko pod uwagę, jednak Roland Pantoła, jak na polskie warunki, był swego rodzaju wizjonerem.
3: To na pewno, patrząc jeszcze na późniejsze jego dokonania. No tak,
1: bo no, a właśnie AD2044 na... Na PC też było, zdaje się, drugą polską grą wydaną na Windows'a wyłącznie, albo nawet pierwszą. Nie pamiętam, czy jak... Firefight była taka gra. Jakaś gra, w każdym razie, yy, chyba była, była wcześniej, pod Windows'a również. I być może pierwszą wydaną na, na kilku płytach CD. Trzeba by jeszcze sięgnąć do źródeł, natomiast no były to rewolucyjne technologicznie, była to rewolucyjna technologicznie gra, również przecież REA jest pierwszą polską grą mistopodobną, także no rzeczywiście jeśli chodzi o Rolanda Pantały, no, to był prekursorem na polskie warunki.
2: Myślę, że schizm chyba już był nawet znany nie tylko u nas, ale.. Tak, Ta, schizm, to... się,
1: schizm się przecież sprzedał w kilkuset tysiącach egzemplarzy. Tak naprawdę.
2: Także swoją cegiełkę dołożył to... jak najbardziej w gatunku.
3: W latach 90 to był chyba jednak największy polski twórca gier, jeżeli chodzi o to, bo no zdobył jednak też międzynarodowe uznanie. Mhm. E... Bo właśnie schizm jest tego dowodem, że się sprzedał, to jednak na świecie też tak gra. Znaczy, tak w to, dlatego, że że
2: podgatunek gier mystopodobnych, to poza serią Myst, to właściwie dalej jakby jednym ciągiem wymienia się, tak mi się wydaje, właśnie realist schizm. Bo były jakieś inne w tym czasie mystopodobne gry, takie mocno znane? Nie przypominam sobie żadnych tytułów. Wiesz co?
1: pojawiały się. dane natomiast... mówię
2: o udanych, mocno takich wiesz, znanych tytułach. Nie mówię o jakichś tam tytułach, które były krapami albo które się nie sprzedały, tylko takie faktycznie, które y, podniosły jakiś tam sukces. Poza mystami oczywiście. No a musiałbym no, się... Dostać... Ja na przykład na przykład nic jakoś tak specjalnie do głowy nie przychodzi. a y-
3: kojarzę. Tam chyba była Aida, taka muzyczna. Aida, no, Aida, to nie, A, tak. nie, A, Alida, tak.
1: nie była, była jakaś super
3: udana tak, tak. gra. No nie była tak. Mówię. Zdarzało się, nie, ale myślę, że nie tak
2: No to także aura. Roland Pantoła tutaj tak. naprawdę, że tak powiem drugie skrzypce w tym momencie gra to jest wow. Nie?
1: Tutaj mam dane dotyczące sprzedaży. Schizmy w 2001 roku został wypuszczony na rynek i na koniec września 2002 miał sprzedaż powyżej 250 tysięcy egzemplarzy. No, Także na te czasy to no, no po roku, po roku to jest naprawdę dobry wynik, ale no niestety z tego co Roland mówił wydawca międzynarodowy nie wywiązał się i tylko pierwszą, pierwszą ratę za pierwszy kwartał zdaje się im przelał. Natomiast później już nie dostali od międzynarodowego wydawcy pieniędzy. Wspaniale. Także mimo, że ta gra naprawdę była sukcesem sprzedażowym, to finansowo oni na niej wcale tak dużo nie zarobili.
2: No ale się w historii, wszyscy o tym słyszeli właściwie, którzy są zainteresowani generalnie gatunkiem przygodówek, to raczej większość ludzi słyszała o jak... Może Orea jeszcze nie tak mocno, ale o schizmie wydaje mi się, że sporo ludzi słyszało.
3: Tak no tak, pewien, ale gra z podobnego okresu, czyli mys 3, to on mhm. chyba się sprzedał w sumie półtora miliona sztuk do tam prawie czasów obecnych, więc a w tym takim okresie to chyba milion, więc no to jednak świadczy, że jak to jedna czwarta najbardziej znanej marki, tak? Mhm. I za jeszcze szło to, że już wtedy go wydawał Ubisoft, czyli mhm. duży gracz na rynku.
2: Jasne, na kampania reklamowa, mys 3, ten był mocno reklamowany.
3: To Mistrz, jak zagrałem, to ja po prostu miszczenka opadła.
2: No mi też, mi też.
3: Super. Bo ja chyba w 2003 w niego zagrałem i po prostu Miszczenko opadła. Tam jest nawet scena, że uruchamia się gra i tam właśnie aktorka z tyłu mówi, robi wrażenie, prawda? <sum> I. I, I naprawdę ta gra po prostu jak się patrzyło. No, ale to tak samo było pewnie, tak sobie wyobrażam, że tak ludzie reagowali na mysta w tym 93 roku, jak ja na mysta w tych latach 2000 początków trójkę, że to, to była taka obietnica, jak gry będą wyglądać za parę lat.
2: Tak, dokładnie, takie okno w przyszłość po prostu, wow.
3: Tak. No ale wiecie, ja miałem takie
1: wrażenia, jak zobaczyłem, nie wiem, w świecie gier komputerowych czy w jakimś czasopiśmie, screeny z REA właśnie. Ja chciałem zagrać w tę grę, generalnie patrzyłem z wypiekami na twarzy na te screeny i zagrałem po wielu latach i dalej, moim zdaniem, ta gra świetnie wygląda, na 98 rok. Jest naprawdę
3: przepiękna. Raczej ogólnie tutaj trzeba przyznać, gry podobno się bardzo dobrze starzeją. A jeśli chodzi o grafikę, hmm.
1: jeśli chodzi o interfejs, to może trochę mniej.
3: Ja grałem w Mysta 1. To już był później, lata 2006, 2007. No to wiadomo, grafika już nie robi żadnego wrażenia. Ale jeżeli chodzi o mechanikę, no to tak jak grał w każdą inną, grę Mysta podobną, bo do Mysta 4 to ten interfejs się nie zmieniał jakoś bardzo. Bo dopiero Uru zmieniał jakoś ten interfejs trochę, no, no i tak, Myst 5.
1: Jasne. No tak, ale, no, no, ale wiesz, tak? na początku to... to było takie przeskakiwanie
3: y, pomiędzy No i to lokacjami. było to mysta Czwórki.
1: No A, jednak no, to jednak jest tego pewien, w pewien sposób trochę taki węzłowy sposób poruszania się. Nie? No,
3: dra, dra tego, ta grafika mogła być taka tylko dzięki temu, że była węzłowa.
1: No tak, Bo... no później nie pamiętam od której gry było takie już animowane przechodzenie między lokacjami. Czy rwiewrwianie już takie było, czy nie?
3: Na pewno w realiu już było. Tak, Animo, no takie, ale... takie przechodzenie. W... Tak, tak, płynnie, ale...
1: Nie pamiętam, od której to gry się... Ogólnie... Um,
2: ale grafika w tych grach też się jakoś tak źle nie starzeje, bo ona ma bardzo konkretny styl i nawet jak ona już jest stara i wygląda prosto, tak jak na przykład w pierwszym myście, jasne, ona wrażenia nie robi, ale ona spokojnie możesz ją zinterpretować jako taki styl. Ona nie wygląda tak paskudnie w żaden sposób, że nie możesz na nią patrzeć. Czy że, bo jest dużo gier 3D albo które są pre które wyglądają no po prostu dzisiaj tak, że naprawdę trzeba się mocno przemyśleć. 3 to
0: niestety bardzo szybko no, się starzało, więc jeżeli udało się zrobić taką grafikę, która teraz... No oczywiście widzimy, że jest to jakaś starsza grafika, ale ona dalej trzyma jakąś klasę. możemy to, jak mówisz, nazwać, że to jest po prostu pewien styl, czy pewien poziom, no to to jest naprawdę duży sukces. Tak, Gdyby so tam były
2: Gabriel wyrenderowane się O matko, agra- ona się, nie, ona <grym> się bardzo ładnie zastarzała, bo ona już była paskudna w czasach <grym> premiery, to, więc ona dalej jest paskudna. to po prostu. <grym> albo
1: Simon the Sorcerer, któryś. albo Goblinscy bo... ja ten... Czwórka.
3: Gowińce czwórka to jest. Ja też jest...
2: Simona nigdy nie lubiłem jakoś nie. Wiem. Simon...
3: Trójka to jest gra, która jak wyszła, już była tak zacofana graficznie, Ale oni nawet że... nie wiem,
0: czy wyście wam pamiętacie, po napisach w Simonie trójce oni się sami naśmiewali z tego, jak paskudną zrobili grę. I to tylko dlatego, że tam się, tam się studio zamykało. Oni ją puszczali jak najszybciej, bo oni się już zamykali, więc ale ja uwielbiam tę grę. Dla mnie po prostu dowcipy z dubbingiem to jest mistrzostwo świata, po prostu ten cięty dowcip to zawsze mnie bierze.
1: A goblinsy widzieliście,
3: te czwarte? Tak, mam, bo mam kolekcję. Bo były cztery goblinsy kiedyś tam wydawane i mam tą kolekcję, widziałem furkę. Taki szurkę. paszczur
1: przygodówkowy graficznie.
3: No, ale to tak samo, ale no to popatrzmy na gry, które kiedyś były piękne, na przykład Tomb Raider pierwszy, tak? No jak teraz wygląda? Patrzy się i, i, i jej no,
2: no a, a mnie się to podoba, nie? Ja, ja szczękę z podłogi zbieram. Jak zobaczyłem pierwszego Tomb Raidera, to ja pierwszy raz zobaczyłem takie prawdziwe 3D w grach, bo tam były wcześniej gry 3D, ale to było kiepsko zrobione. A w tą Raiderze, jak poruszyłem kamerą i zobaczyłem, że cały świat się rusza, ja po prostu odpłynąłem. Dla mnie to było wow.
1: Wiadomo, że to są te, te piersi takie trochę kanciaste. Trochę, to są jubę. dwa trójkąty. Tak, tak, tak. Bardziej nie mogą być kęciane. Nie, no, to jest, Dobrze, że podaliście ten przykład, mimo, że to jest to jest też gra przez laików bardzo często mylona z przygodówkami, bo przygodówka Tomb Raider, nie?
2: Znaczy wiesz, no tam są zagadki. No, można. Tak, ale podajesz, można powiedzieć, że to jest z kolei, adventure. Tak, jeden,
1: może wtedy jeszcze Tak nie nazywało się tego gatunku, ale to jest jeden, nie wiem czy z prekursorów, ale to jest dobry przykład Action Adventure, taki najbardziej klasyczny przykład, czyli gra, która ma jednak jakąś tam solidną dawkę zagadek, bo trzeba powiedzieć, że że te wszystkie dźwignie, bieganie z miejsca na miejsce, sprawdzanie co się stało, też te dźwignie czasem były ze sobą powiązane, więc trzeba było się nagłówkować.
2: Owszem, nawet było używanie przedmiotów przecież. Nawet trzeba było przedmioty, znaczy dobra, przedmiot łączyć w ekwipunku. No w tak, jeden, no. Tak. Ja, ja, ja wiem, że to tego to było bardzo tak. mało, no ale było.
1: Ale to, to nie była gra, którą można było przejść bez kombinowania. Absolutnie.
2: Ale jednak trząs stanowiły elementy zręcznościowe. Tak, skakanie, łapanie się krawędzi i tak dalej. To było tak. kluczowe w tej grze.
1: To po pierwsze. Po drugie, większość, większość osób uważa, że Obecnie ta gra jest mało grywalna, że, że strasznie, strasznie żmudne jest, jest granie, a ja z przyjemnością ciągle w te klasyki gram.
2: No to ja się z tobą akurat zgadzam. Według mnie wcale się nie zestarzał sposób gry w Tomb Raider'a. Grafika się, się zastarzała i jest. Wiesz, no. Ale. Wiele osób podoba. zarzuca, że trzeba dokładnie na przykład podejść do kawę. Tam mi się to właśnie podoba. Mnie też się Podobdzisz, podoba. robisz odskok, rozbiegasz tak. się, skaczesz. Tak. Mi się to bardzo I podoba. To podoba jest podoba mi się odgadza. ten przewrót. Tak.
1: To jest super. To był super pomysł. Ten, ten przewrót świetnie się sprawdza w walce na przykład. Także no tak. się, jeśli chodzi o, o samą rozgrywkę, to dla mnie współcześnie bardzo fajnie się gra dalej.
2: Dla mnie również.
3: Ale wracając do przygodówek.
2: Ja, no to... Gier
1: oj tam, oj tam. Ale wiesz, to jest przykład Action Adventure. Tak. Mówiliśmy o przenikaniu się gatunków
3: i A tu to można właśnie... poruszyć mhm. temat, bo jeszcze to action adventure, no to chyba jednak pierwsza to była The Legend of Zelda. To taki jest prekursor. A, a Ale ogólnie a kiedyś Disney? zagadek w grach. No, Dizzy to nie, jednak Zelda jest zazwyczaj pod, podawana, bo Zelda to jest 86 rok.
2: Nie wiem, w którym z, był. Znaczy, w Zelda może Ja też nie wiem, grałem, ale nie mam pojęcia.
3: E, ale ogólnie kiedyś zagadek było bardzo dużo, bo przecież na przykład w RPGach z latach 90. zagadek było od Groma. Przesuwanie dźwigni, właśnie poszukiwanie jakichś przycisków ukrytych, jakieś proste zagadki, że trzeba było przesunąć przedmioty. No, w Baldur's Gate były zagadki słowne. No, dungeons i przedmiotowe też, też
2: się zdarzały. RPG tak, tak. te stare i przygodówki to są dwa gatunki, które w tamtym okresie, w latach 90 one się najbardziej przenikały, one były najbliżej siebie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nawet wychodziły takie gry jak Elvira na przykład, które były takim można powiedzieć połączeniem rpg z przygodówką. Waxworks. Czy Waxworks właśnie Waxworks, na przykład, tak. y- więc jak najbardziej tak i to było fajne, to było bardzo fajne wtedy w rpg Ja nie wiem w ogóle kto to wymyślił po tym, że w rpg ważne są odgrywanie postaci, komputerowych rpg już to już jakaś bzdura kompletna, ale dobra, nieważne, wracajmy do przygodówek.
1: No dobra. Jeszcze coś, Dominik?
3: Chciałeś? O miastach. E, czy ktoś grał jeszcze w jakieś mysto podobne gry? E, oprócz Wicek przyszedł.
2: E, ja o bardzo mi chodzi Michał. nie wiem, jaki jest tytuł. Ale do dostawczyłem... Nie, no, mycha. no ja nie wiem kto się czyta, to jest M M-y no to przecież polski tytuł, nie wiesz jak się czyta. No wiesz, pol- tak, czyli Rea się czyta Reach, tak? Dobrze, bo to polski tytuł.
1: Nie, no to nie jest polska gra oczywiście, ale tytuł taka, no Micha, nie, jak komputerowa. No no,
2: no, 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 ale poza tym to w sumie tylko
1: mys. To ciekawe, że wybrałeś ten tytuł akurat do gry, bo to jest jeden z mniej znanych.
2: A są teraz jakieś... Bardziej znane? Oczywiście. Gry? Na przykład
1: Queern czy Quern?
2: Quern. A, tak. The Eyes of Ara? Ob... Ob... Jest... No, the House
1: of Da Vinci to nie wiem, czy można nazwać podobną, ale też jest nastawiona na omigówki.
2: Jest... Nie, nie, mi chodzi o podobne, nie nastawiona na no, Dobra, Dobra, no, to co no, ja ja spoko... ci wymieniłem, to
1: jak najbardziej.
3: Ok. Jest, to... jest właśnie. Cayenne Studia, czyli tego twórców Mista. Teraz mają wypuszczać grę VR chyba też? Jaką tak,
2: tak.
3: No. Firmament, ona się nazywa. O, właśnie, właśnie, właśnie,
2: A propos tak. amigłówek i gier logicznych bardzo wam polecam Tetris Effect. Ta gra jest niesamowita. Ja no. lubię Tetris, to spokojnie. Ja się nie nabijam, ta gra po prostu jest przepiękna. Nie, ale ja to lubię
3: tylko wszyscy mówią, że trzeba VR, VR grać, bo wtedy jest jeszcze trzy razy lepsze. O, jeszcze Odyssey. Ja tak
2: miałem okazję spróbować na VR-ze, super, naprawdę. Tylko... Odyssey
1: też mysto podobna. Także tutaj? Te... Jest, te jest.
2: Gry
3: tylko. Tylko jeszcze kończąc Opinarium może temat. Mysto podobnych, że te gry, te... ludzie sobie nie zdają sprawy, że te gry są bardzo krótkie. Tylko. Y, tru... za... Tak, zagadki trudne, które wydłużałem, to grę niesamowicie, ale jak się zna zagadki, to taki Rivena to w pół godziny chyba można przejść. Znaczy, one są. Wszystkie.
2: Oczywiście ja Rivena bez opisu przechodziłem 7 miesięcy, ale...
3: Ja nie przyszedłem jak do Rivena ktoś, bez opisu. Jak um, ktoś będzie speedrunnował, to gry są tak, krótkie. No? No. To, tak, ale mi chodzi, że jak się już raz przejdzie i się pamięta wszystkie zagadki, tak, jak rozwiązać, no to... to zazwyczaj to. Nie liczę na przykład Reach, gdzie jest ta zagadka z tym wieżem, która jest ileś przesunięć. Tak, w Reach było. Ponad, 100. 100 ponad 100. Tak, tak, tak. Odwrócone wieży Trzy Trzyetapowa zagadka,
1: ponad 100 nie pamiętam dokładnie w tej chwili liczby, ale ponad 100 na pewno e, przesunięć kolejnych prawidłowych trzeba było wykonać.
2: Bezbłędnie, tak?
1: Bezbłędnie, no. Super. super. No, to znaczy nie no, ta jeśli się pomyślę go
2: spisać, w sensie.. Nie
1: wiem. Ja sobie rozpisywałem przy Redsplayu i tak się pomyliłem, i drugi raz nagrywałem. Bo musiałem komentować. I to jest najgorsze. Mam ponad 100 rozpisanych przesunięć. Patrzę na tę kartkę, odtwarzam, odtwarzam, jeszcze muszę gadać. Tragedy. Dlatego
2: symulatory wychodzenia są dobre, proszę Państwa.
0: A nie mogłeś po prostu się widzku, wiesz, przesunąć to, a dograć osobno tego komentarza?
2: To wiesz, trudno,
1: trudno by było gadać, bym sobie zmierzył. Aha, gadaj o jeszcze przez 3
0: minuty. No nie, po prostu byś na spokoju usiadł, zobaczył ile by ci zajęło, a potem byś się zastanawiał przez ten czas gadać, bo łatwiej by to było po prostu.
1: A nie wiem, czy nie trudniej właśnie. Jak ja jestem przyzwyczajony do takiego komentowania na żywo, to nie wiem, czy nie trudniej.
0: No to już indywidualne podejście.
1: No. No, Za drugim razem się udało (śmiech) odtworzyć to, co mam na kartce napisane. Zdaje się, że ja przeszedłem nie jestem w 100% pewien, bo to już kawałek czasu, ale być może przyszedłem to nawet bez solucji, ale te odwrócone wieże Hanoi to no, masakra.
2: Czy mi się to właśnie w myślach podobało, że ja po każdym myśle musiałem długo odpocząć od tego gatunku kukier, bo to jest taka gra, gdzie siadasz i ty wiesz, że jesteś permanentnie w tej grze zacięty, że to jest po prostu dro- to- trochę taka droga przez mękę, ale mi się to akurat bardzo podoba, te, te trudne zagadki, A. łamigłówki, kombinowanie, uwielbiam to. Ale to satysfakcja po
3: rozwiązaniu tej nie zagadki jest sam
2: jest, to, jest, to jest nieporównywalne z czymkolwiek. Jak
3: z się robić. czujesz po prostu człowiek.
1: Dokładnie. Powiem wam, że najgorzej w pierwszym schizmie.
3: Bo... Pierwszy schizm to nie wiem, czy jeden z najtrudniejszych tych miastopodobnych. No tak, no tam... A nie Riven przypadkiem? Riven jest trudny z innego względu, jest źle. Bo tam jest nie tak? bo w tych wszystkich miastopodobnych to jest jeszcze taka cecha, że są te wyspy, światy, to jest jakoś oddzielnie, że masz zamknięte parę zagadek i się nie gubisz, a w Rivenie masz to wszystko połączone i się nie umiesz odnaleźć. Ja się nie mogłem odnaleźć w tej grze po prostu. I nie wiedziałem co z siebie wynika i tak dalej. No brakowało mi tego podziału na wyspy jakie zawsze w myście. Jest parę wysp, przechodzisz tutaj i one się tak nie łączą ze sobą. To jest oddzielne światy. Czy tak samo było w Sentinelu jak były te grobowce. To się tak nie łączy. A w Rivenie masz jeden świat połączony ze sobą. I tak możesz tak.
2: skakać, te zagadki rozwiązywać. Reven i... hardkorowy pod każdym względem, to trzeba przyznać.
3: Ewidenty. Dla mnie ta gra była dużo gorsza po prostu. Dla mnie była najgorsza część Mystów po prostu.
1: A to jednak ta ocena Adama
2: Może... Dla mnie ciężko mi powiedzieć, która z nich jest najgorsza. No chyba najbardziej podała mi się w ogóle Myst 3 ze wszystkich Mystów. No Uru, tak jak mi. Okej, tak, a, okay. a ten to dla mnie już nic specjalnego nie było jakoś bardzo. No, a potem wiesz, ciężko mi byłoby, ale
3: kurczę, no nie, nie dla mnie potem even, czwórka. Bardzo
2: potem czwórka, tak?
3: No mys 3, mys 4, mys 1, 5, Uru.
2: I na no końcu. I potem,
3: ale to mys 2 po prostu, no dla mnie po prostu konstrukcja świata była taka, ale to no, widać tak. chyba, nie powtórzyli nigdy więcej tego samego błędu już tak. W miarę już wiesz. potem dzielili to. korowe zagadki są fajne, tak, ale bo jest to jest po prostu, przysady,
2: nie? Bo
1: to... że ja no, myślę, tak. myślę, że w tego typu grach już sam fakt, że zagadki są bardzo trudne, no to jest wystarczające wyzwanie dla gracza. I myślę, że powinien się bardziej skupiać nad tym, tym, jak rozwiązać zagadki, a nie co zrobić w danym momencie, a nie szukać co ja właściwie mam, mm, co, ja mam czy wiedział, co ja mam, co ja zrobić. Tak. Tylko, że nie wiesz
2: jak, tak, tak. a nie, że ty nie wiesz w ogóle co masz Dokładnie. zrobić. I to jest największą zagadką. Dlatego w tych grach mystopodobnych dla mnie kluczową rolę odgrywa muzyka, bo tam bardzo długo siedzisz gdzieś w jednej lokacji albo w dwóch i coś kombinujesz i ta muzyka naprawdę cały czas ją słyszysz, ona musi być fajna. Atmosferę.
1: No właśnie, tu bym coś powiedział, ale mi nie wolno.
2: Dlaczego się wiem? A wiem, chyba miałem jakie grze nawet no, no. I nie jest to mys. No. no.
1: Trochę się zdenerwowałem. Cóż... Może poza, poza anteną, ale nie wiem, czy będziemy chcieli wyc, wycinać.
2: Jak narobiłeś smaka słuchaczom i dobra, spoko, pogadamy, jak nikt nie będzie słyszał. Dobra, spoko, nie ma problemu.
0: Taki przywilej nagrywających podcast, nie?
2: No bardzo. Tak. No.
1: No mogę powiedzieć i wytniemy, co?
2: Ja to, to nie jest tak, że wszyscy Damy
3: jadą, ostrzeżenie, no. że teraz od wieku lat 18 jest. Fragment. Tak. Osoby poniżej wieku 18, lat, proszę.
2: Przesunąć o 15 sekund. To, to nie
1: o to chodzi po prostu na no, informacje nieoficjalna i tyle. No dobra.
2: No to, to... Idziemy dalej. Idziemy dalej. No. Hmm. A jeszcze jedna proponista. Dlaczego się według mnie fajnie graficznie zestarzał? Bo nie ma tam postaci zrobionych w 3D. Gdyby były postacie zrobione w 3D, i to dzisiaj by się nie dało na nie patrzeć. Ale dzięki temu, że tam masz praktycznie tylko lokacje, to to jest... Cały czas wygląda stałowo.
0: W sumie ciekawą rzecz poruszyłeś, bo to rzeczywiście, jak tak się patrzy na starsze gry, znaczy mówimy tutaj o tych 3D, albo ewentualnie 2,5D to nawet, że ich rozdzielczość jest taka niska, no bo powiedzmy ówczesny sprzęt nie wyrobił, to faktycznie postacie chyba starzeją się najgorzej tam, a tła bardzo długo, dobrze wytrzymują próbę czasu tutaj. I to nawet widać na późniejszych grach, te, które już są nam z okresu 2000, że um, grafika 3D postaci to już jest teraz tragedia, a tła naprawdę fajnie wygląda.
1: No dobra, no to mamy kolejne nawiązanie. Bardzo ładnie jestem po prostu dumny z was, że tak pięknie, płynnie przechodzicie do kolejnych tematów, które chciałbym... FMV, powiedzieć. tak? FMV, bo generalnie w tych mystopodobnych, jeśli pojawiały się postacie, no to one pojawiały się przez sekwencję full motion video. Tak. To byli żywi autorzy, aktorzy. Autorzy,
2: często autorzy byli to też autorzy. byli żywi. Jak... Byli to autorzy, bo często grali w tych grach, więc...
1: No tak. O taniej.
3: O no taniej,
2: pewnie, że tak.
0: Znaczy, w ogóle to jest. Znaczy, ja właśnie w ten gatunek gier, zresztą podobnie jak w Mestach, co było chyba widać, bo się nie odzywałam, nie za bardzo w nie grałam, ale jestem zafascynowana w ogóle pomysłem na wykorzystanie żywych aktorów tutaj. I tak się zastanawiałam zawsze, no bo okej, okay, się pojaw, pojawiał się ten pomysł właśnie z tymi żywymi aktorami w iluś tam grach, żeby one się pojawiały, ale mimo wszystko. To jednak bardziej bardziej ludzie szli w tę grafikę 3D, mimo że ona przynajmniej na początku była bardzo, bardzo toporna.
2: Nie do końca. Tak. Szli w grafikę 3D, kiedy był boom na grafikę 3D. Wtedy zaczęto ostro być postacie.
0: Tak, Tak, ja, ja nie mówię, że jakby to... Było tak, że po prostu... Tak,
2: bo czasy pierwszego Mysta i przede wszystkim Seven Gesta, który był bodajże pierwszą grą, która zastosowała aktorów nagranych w przygodówce, to, no to wtedy to była kompletna nowość. To było coś niesamowitego, że można aktora tak, zobaczyć mimo w takiej jakości. Zobacz,
0: była. że to no jak na gry bardzo krótko funkcjonowało, mi się wydaje. Ale
2: bo, bo ja tak. powiem,
1: jaka była tego przyczyna według mnie. Popularyzacja full motion video była związana z z faktem generalnie wprowadzenia cd rom do komputera. I wtedy można było zmieścić tyle miejsca, że zaczęto właśnie upychać sekwencje full motion video, wstawki filmowe, które zajmowały bardzo dużo miejsca, ale na płytach CD można je było upchnąć. I to było związane właśnie z popularyzacją tego nośnika jakim jest CD-ROM. I nagle był boom i na cd i
2: od razu na. na Zobacz, wiesz, no, autorzy nie bardzo wiedzieli, co oni mają upchać na tej płycie, tak naprawdę. No, bo wiesz, no, te gry, przecież, jak wcześniej robiłeś jakieś rpg nawet na 100 godzin, to one na dyskietce się mieściły jedne. Mimo, że to było 100 godzin gameplayu, były lokacje i tak dalej, wiesz. I teraz co zrobić, jak masz płytę? No, wiesz, jeszcze nie, grafika 3D nie była tak super rozwinięta, to nie była taka jakość obrazu, żeby to zajmowało, żeby tekstury czy coś zajmowało dużo miejsca. No więc co aktorzy, słuchaj, filmy. A wszystkich to cholernie mocno jarało, bo zobaczyć żywego aktora w grze, no to jest przecież fotorealizm w tym momencie.
1: Oczywiście tam i tak kompresja była duża, bo zauważcie, że w tych sekwencjach stosowano przeplot, czyli jakby co druga linijka była czarna,
2: ja tego nie widziałem. Jak widziałem w swoich czasach te gry, to nie widziałem tego. Dla mnie ale to wyglądało super. Chyba? Teraz to jest paskudne, ale wtedy to no, było ale... super.
3: No to zawsze tak działa, nie? No, kiedyś Tomb Raider był śliczny. No, no dokładnie. Jest to samo. No. Widzisz żywego aktora w grze. Ale wiesz,
2: ja ale widzę, tak. że aktora, który widzę, że jest niska rozdzielczość, że są piksele, bądź widzę przeplot, ale to i tak wygląda lepiej niż te pierwsze postacie zrobione w 3D, które wyglądają tak paskudnie. Akurat Lara to jeszcze wygląda ślicznie. Przecież przed y, Tomb Raider'em gry ja 3 Ja się z, nie uwzględniam na Tomb Raider'a,
3: tylko daję taki przykład, który jest po prostu tak powszechnie ale znany. Ale dla mnie Tomb Raider wygląda, tak, wygląda tak.
1: dużo lepiej niż te przygodówki w 3D, jak właśnie Simon
3: trójka, czy Goblin <laughs> A to tak. Zdecydowanie wiesz, to... lepiej. To tak
0: wiecie też, też to wykorzystanie tych aktorów. W sumie to jest trochę taki ten efekt, jak był w przypadku, powiedzmy, kosmicznego meczu, gdzie masz połączenie animacji z aktorami. Jest to po prostu też takie ciekawe, że się prze, przeplatały się tutaj te postacie m, m, żywe, jak z filmu z, z grafiką, która tam jest, i to, to, to dawało dawał taki ciekawy efekt. No ale właśnie czekam, Wisku na Twoją teorię, dlaczego nie poszli ostatecznie w rozwijanie tego, tego, tej stylistyki graficznej, że ona no, ostatecznie w pewnym momencie jednak nie była wykorzystywana. Postanowiono rozwijać 3D od pewnego momentu. No
1: bo to, był, to było związane z tym też, co powiedział Jacek. To był taki boom, oni początkowo nie wiedzieli w co iść,
2: tak? Słaś, 700 MB, to, to jest no. po prostu Tak gigantyczna przestrzeń. Poza tym później się Ty jednak. Ta, zajmuje
3: 30. Później, później,
1: później tak grafika się jednak rozwinęła. Technologia się rozwinęła i stwierdzono, że trójwymiar to jest przyszłość, co zresztą się tak naprawdę potwierdziło.
2: Trójwymiar jest wygodniejszy o wiele, bo. Można no, no, pokazać pewne rzeczy, w trójwymiarze. Jeśli nie chodzi, chodzi, tak, jeśli chodzi o żywych
1: aktorów, to raz, że to było drogie. Bo jednak tym aktorom też trzeba zapłacić kasę. Nie? Yy, dwa, że no, tutaj było mniejsze pole do rozwoju. No usunęliby przeplot, daliby wyższą rozdzielczość, a grafika trójwymiarowa, to jednak no, ciągle mogli liczyć na jakiś
3: rozwój. I chyba jeszcze jedna taka cecha. W większości gier koszmarna gra aktorska.
2: No to Oj, tak, to tak. tą tą tych to po prostu.
3: I, bo pamiętajmy, że zazwyczaj to były to tani aktorzy albo tak. amatorzy kompletnie.
2: No I nie zawsze. Nie, nie, nie. Mówię, że był jeszcze... Walken, który nie, nie. Jak jeszcze? Jak jeszcze? Jak jeszcze? to ja, to ja, no, tam był e... przez to i tak dalej. No.
3: Przecież tych, Jak się nazywały te, co ten to to ja, to With Commander, no to przecież tam gwiazdy grały. No. Mhm. Luke Skywalker grał.
2: Ale Tom to nie było tak źle zagrane, szczerze mówiąc w tych filmikach.
3: Nie, to, tego... nie, to było dobrze. Ja tylko podaję przykład, że no, no, no. były dobre oczywiście, ale większość albo czasami się tylko aktor wybijał jeden, który był jeden zatrudniony dobry aktor, a reszta NPC nazwijmy do, no, no to byli jacyś tam aktorzy skądś tam albo amatorzy kompletnie. I jak W grafice 3D można było chyba wybaczyć, że nie ma ruchu i tak dalej, no to jednak w filmach ludzie czuli to, że to jest kiepskie, bo mieli filmy, oglądali i porównywali sobie
2: po prostu. Dokładnie, to jest ten sam rodzaj percepcji w tym momencie, a poza tym wiesz, jak masz postać zrobioną 3D, to słyszysz tylko głos aktora i okej, oczywiście to słyszysz, że on gra źle, czy tam bardzo źle, ale nie widzisz jego kiepskiej mimiki, jego jakichś przerysowanych gestów, bo już jest po prostu postać zrobiona w 3D i to też trochę łagadza ten efekt y, shitu, że tak powiem, jeżeli chodzi o kierunek. Ale nawet
1: jeśli to byli znani aktorzy, to oni nie mieli pojęcia jak się dostosować do tych realiów gry komputerowej. To tak samo mamy na przykład aktorów, którzy grają w teatrze no i oni też nie do końca, nie do końca się to odnajdują.
2: Potem oni w grach podkładają głosy i nie można tego słuchać, nie?
1: Znaczy wiesz, generalnie ja wolę takie delikatnie przerysowane Aktorstwo głosowe, niż takie jak jest w Necronomiconie i w polskim, i w angielskim. Czyli e, e, ktoś ale, mówi, no tak. albo jak Gajos jak w Hopkins FBI.
2: Wiesz, co w Necronomiconie? Jak... Mogę powiedzieć, że Necronomicon to jest jeden z wielu gier, która ma tak samo dobry dubbing polski, jak angielski. One są tak samo kiepskie. One są no. bardzo Ej, bardzo ale
1: kursu, ja się zastanawiam, był... czy oni specjalnie nie zrobili polskiego dubbingu w tym samym stylu, w Wiem, jakim to zrobione do angielski się, Ja bym
2: lepiej zagrał. Naprawdę. Ja bym kogoś ja, to własny własny własny
1: własny którą ja wyłączyłem z powodu dabingu. Po prostu własny grać, i <laughs> nie przesz- no ja własny grać własny 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 własny
2: własny 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 i własny tak własny no, wow. i własny własny
1: własny 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 i też właśnie tam posłuchałem angielskich głosów i one są w identycznym stylu zrobione jak polskie,
3: że tak, tak, tak.
2: jakichś anemików wy, wybudzili ze stuletniej śpiączki. To wygląda tak, A, jak czyli... specjalnie próbowali zagrać jak najgorzej, że nic indziej nie wyszło, po prostu Ale... jakby starali się dokładnie w drugą stronę. Ale właśnie w identycznym stylu, jak w angielskiej tak. wersji. Tak. To mówię czyli jest świetna uprawa. po prostu polonizacja. Tak, tak
3: samo. To wychodzi, że to jest jedna z najlepszych lokalizacji w polskich historiach. No, tak, jest taka sama jakość jak angielskiej. No
0: tak. Wiecie, wracając jeszcze do tej grafiki filmowej, bo tak przyszła mi jedna rzecz, że ostatecznie co prawda okrężną drogą, no ale jednak współcześnie dochodzimy do tego, żeby ta, ta grafika 3D była no prawie żeby, żeby przypominała już jakby film w sensie, że animatorzy są już na tym poziomie, że starają się to osiągnąć. I myślę, że to jest całkiem niezły temat na kiedyś na rozmowę, ale to nie jestem pewna, czy koniecznie o grach, czy w ogóle nam jest potrzebna tak bardzo uh, rozwinięta, realistyczna grafika. No
2: to wiesz, no to jest. jest. Znaczy
0: ja uważam, że nie, ale ja na to patrzę troszeczkę, z, z innej perspektywy, więc.
2: Ale rozumiesz to ale... jako standard, do którego należy dążyć, czy jako jedna z opcji? Bo ja mówię, że jest tam potrzebne, ale to nie znaczy, że każda gra to, jedn... co, co
1: się mówi, dywersja.
0: Ja bym tak? powiedziała, że to jest raczej, jest. Że, że, że dopuszczam to bardziej jako jedną z opcji, ale ponieważ um, idą w to Amerykanie, a oni wyznaczają pewne trendy, to prawdopodobnie większość gier, większość studiów będzie do tego dążyła w pewnym momencie. Nie?
1: Tak trochę stereotypowo
3: podchodzisz. Może nie będzie tak. Nie, no. Wiesz ale co, to jest no właśnie teraz jest trend, do którego jest... się dąży od zawsze. No to to, to jest raz, to prostu, a poza Tak, ale właśnie, coś. ja
0: wiem, że to jest Zaletą trend, do 10, którego 10, się dąży, to ale czy to pytanie, czy potrzebne? To samo dokładnie sobie zadają pytanie graficy, mm, którzy y, na przykład krytykują hiperrealistycznych grafików. No, ale chodzi mi tylko o ty, to, o co Znowu... mi chodzi. Krytykują ich po to, że skoro mamy aparaty i skoro mamy kino. Czy to jest potrzebne? Ja się zastanawiam też jakby na, nad grami, które są też pewnym medium mm, takim. Nie ja wiem, że mają swój wymiar oczywiście rozrywkowy, ale też mimo wszystko jest to w pewnym sensie medium artystyczne.
2: No już tak, już na pewno do, do osiągnęły wymiar też również mediów. No, według mnie gry, już, już gry się tak szybko rozwijały, one bardzo szybko nadrobiły inne media, inne elementy kultury, że już dzisiaj spokojnie można powiedzieć, że gry są gry dorosły i możemy je traktować jako pełnoprawny nośnik jakichkolwiek treści, jakie chcemy. To, to już nie ma problemu. Z
1: ja powiem tak, jeśli jest na coś zapotrzebowanie, to to jest potrzebne. Przynajmniej w.
2: No, no, nie, ja... nie, nie,
1: nie mówię o frame MMA. Ale...
2: No, tak Ej, już. ale jest to to zapotrzebowanie.
1: No, no tak. Nie, ale generalnie nie widzę w tym nic złego. Natomiast ja jestem za różnorodnością.
2: Ale jest to różnorodność. Ja się nie, nie boję yes, na pewno yes, tego, yes. że to, że grafika będzie hiperrealistyczna. Po pierwsze, to róż, po pierwsze odróżniam to od zdjęć od filmu, przez zdjęcia i filmy są 2D, a w grafice nawet superrealistycznej możesz każdą postać obejrzeć z każdej strony, możesz obejrzeć górę z każdej strony, czy jakiś piękny widok i tak dalej. Ale to jest jedna z opcji. No, nie wyobrażam sobie świata, w którym wszyscy dążą tylko do tego hiperrealizmu i każda gra wygląda tak samo. I wiesz, no to. Był sens. E,
0: tylko dla formalności do realizmu. Realizm to jest coś, co jest nierealistyczne, nie? Dobra, to dobra, jest źle użyję,
2: przepraszam. Do realizmu. Okay. To jest fotorealizm. Fotorealizm, tak, tak, tak,
0: No dla mnie na przykład jest, ale to mówię, ja patrzę troszeczkę z, z innej perspektywy, w sensie mam jeszcze inną perspektywę na to, dlatego...
3: Patrzysz jako artysty, jak są krytycy jest... właśnie fotorealizmu trochę, trochę, trochę i tak dalej.
0: Trochę właśnie z tej strony, nie, nie tylko jako gracz. Tym bardziej, że ja jako gracz, ja po prostu nie mogę grać w, te, w tego typu gry. Ja mam dosyć silną chorobę symulacyjną i ja zwyczajnie nie, nie wyrabiam dłużej niż godziny grania. Słuch, to
2: VR to nie e... dla Ciebie, wiesz?
0: Słuch, nie, VR nie. Ja na vr byłam tylko kilka minut, nie mogę, nie mogę w tym w ogóle, w tym w ogóle siedzieć. Ja niestety więc...
2: znaczy ja jestem odporny kompletnie na efekt żygogenny w sensie. Ja wcale. Nie działa. Pamiętacie nie taką tek...
0: grę starą Blood Ryan, coś tam o Wampiżycy?
2: No pewnie. No to ja, ja, już, ja już w
0: to nie mogę grać. Ja nawet czasami zdjęć, jak są zdjęcia, wiecie, panoramiczne i za szybko je przesuniecie, mi się ten efekt już powoli załącza. Ja mam bardzo no to, mocno to, więc nawet, ja, znaczy pomijając fakt, że jakby to nie jest też typ gier, który jest dla mnie aż tak bardzo atrakcyjny, bo jednak ja sobie cenię powolne przechodzenie gry niż takie action. To mhm. nawet gdybym chciała spróbować, żeby na przykład móc wtrącić coś do rozmowy, albo mieć wiecie, poszerzone jakby patrzenie na świat gier, ja zwyczajnie nie mogę w to grać. Ja nawet nawet w Dreamfall Chapters czy w... Um, co to było... Life is Strange. Dream of Charchers to było po prostu takie, wiecie, granie... No e... tak, tak, gra. Tak, chodzi mi o to, że, gra, że Life is Strange było tak, że grał mój mąż. Ja kiedy mogłam, patrzyłam, kiedy nie mogłam, tylko słuchałam, a w Dreamfall Chapter to robiłam dużo obszary, żeby móc to chodzić, bo obrad, obrót kamery był dla mnie dużym problemem, więc. A, o, to to jest to jest chodzi pewne... o kamery,
2: tak? Aha, dobra. Znaczy, tak. O szybkość
3: przebijania.
0: O szybkość obrazy. przebijania, ale na przykład y, w, też nie tylko, znaczy, jeżeli. Na, na, dla mnie najwygodniej, gdyby tego ruchu kamery nie było, bo to nie chodzi tylko o samo 3D, y, ale ten ruch kamery tutaj we mnie to wzbudza, ale. Y, tak jakby gry właśnie typu pokroju nie wiem, Beyond Two Souls, czy Wiedźmina, czy, czy, czy Mass Effecta. Tam się ogólnie że rzecz wszystko dla mnie za szybko rusza i ja, mi się momentalnie załącza ten efekt choroby symulacyjnej, więc jestem mocno wyłączony. Z jesteś osobą, grach. która
3: lubi 10 klatek na sekundę, nie 60.
2: O, oh, jest co to? 10 klatek na 24 to Tak mi się wydaje. Nie, nie ma no, takich tabletek? Tak, ale Ania. No, że bierzesz sobie taką tabletkę przed sesją w jakiejś grze i już wtedy już spoko. No, tak no, jak może na by... na przykład,
3: no nie wiem. Tak, podobno właśnie na VR niektórym ludziom pomagają właśnie tabletki. Yy, Czy dobra, nawet no, nawet
2: nie, na podróż, nawet nie VR, nawet, bo VR to już hardcore, ale nawet takie normalne. Nie, nie tak, wiecie, tak, cztery. na VR
3: ja tylko ja mówię o takich... Tutaj no, mamy, nie, nie, a nie, no to nie, nie. mamy hardcore. No, ja nie wiedziałem, że tak. Że, um,
2: też, też nie
3: wiedziałam. Osoby mają aż takie, że może być takie silne, ale wiem po prostu, że ludzie, którzy mają problemy z VR-em, to jak biorą, bo mają właśnie tą chorobę lokomocyjną, to jak biorą tabletki, to mogą dłużej wytrzymać. Powinna być tabletka na wszystko jedna.
2: Ale w szybkie gry 2D możesz grać, tak? W sensie...
0: Tak, tak, nie. Nawet słuchaj w 3D, które mają ten taki klasyczny rzut tylko z jednego ekranu, nie mam problemu. Aha. To, mm-hmm. nie, ale jak już momentalnie, wiecie, A. jest przestrzenność, to A. już trochę gorzej. Jeżeli, jeżeli po A. prostu ta F- kamera chodzi za szybko, to już mam tutaj gorzej. Nie wiem, jak się gdzieś przesuwa. Ja nie jestem do końca A. pewna, czy to... Tak, mogę spróbować z tabletką, nie jestem pewna, czy to mi pomoże, bo u mnie się zaczyna to od bóli głowy i te bóle głowy powodują e, te no. nudności, więc to...
3: A w FPS też masz taki problem? Słucham? Nie W, w FPS ach też tak nie grasz. Nie, 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 nie tak z nie ciekawości. Ale może widziałaś, nie, nie, wiesz,
2: nie jak patrzysz, to znaczy, no tak, no, dobra. Dobra, dobra. Może,
3: może zejdźmy z moich chorób. Tak, dobra. tak, wróćmy do tego fotorealizmu. A jakie masz jeszcze inne choroby?
0: A mówisz, że my, po pierwsze, y, chyba nie chcę robić tutaj ekshibicjonizmu, a po drugie chyba nie, to to nie będziesz takie zejdź.
1: No pytałem o psychiczne. Dobra.
2: Bo ja mam liczne, ale, ale okej. Okay. To, to musiał mąż by powiedzieć, bo to wiesz, sama osoba nie, nie może sobie mówić, że co nie jest nie tak, to inni tylko mogą mówić. To nieważne.
0: Nie, dobra, no, dobra, bo dobra, skończyliśmy na, na, na postrzeg- postrzeganiu Brudzi. graficznym, ale myślę, że temat chyba zamknięty, możemy iść dalej.
2: Ja jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem do grafiki, jeżeli chodzi o przygodówki i grafikę 3D. Ja osobiście wolę przygodówki Point and Click 2D i tu nie chodzi o estetykę, tylko chodzi o to, że według mnie interfejs, gdzie masz kursor na ekranie, o wiele lepiej sprawuje się w grafice 3D. Niestety. Trudno jest zrobić przygodówkę w 3D, gdzie masz interfejs klasyczny, że klikasz kursorem i wskazujesz, że postać ma tam miejsce, żeby on był bez błędów albo bez jakichś większych błędów, jeżeli właśnie chodzi o niezawodność interfejsu. Więc wydaje mi się, że tego typu płaski interfejs, gdzie masz kursor, o wiele lepiej współgra z ładną grafiką 3D. Więc wolę takie gry grać osobiście.